0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais iluminada do que a minha, do que a sua, né, Paquito? É verdade. Muito mais. Você tá iluminado hoje com essa luz vermelha atrás de você. É verdade, tá bonito aqui. Tá é né? bonito, Mas né? A gente
1: tem que mostrar aqui pra, pra galera. Tem que mostrar, virar atrás. esse
0: cenário novo aí que tá bonitaço, né? Tá um mesmo. dia ele tá verde, onde um dia tá é, laranja e hoje tá vermelho. Você e às que escolhe. Vezes os três ao mesmo tempo. É, tem os três. Mas você que escolhe o clima, assim, do... É, eu
1: que escolho. Hoje eu gostei mais do vermelho, assim, porque a gente vai falar de amor, né? Ah, Nossa, é. Amor!
0: <risos> a, cor, a cor vermelha, a cor da paixão.
1: Exato. Ô, Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live? Galera, é o seguinte, para você participar dessa nossa incrível live, você pode mandar aí superchat pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê as melhores das melhores perguntas e ou comentários, então capricha bastante aí pra fazer valer o seu din, -din fechou?
0: Fechou. E antes de falar com essas duas pessoas que eu gosto demais, estão sempre me mandando... Cara, se tem duas pessoas que de tempo em tempo ficam... me. Posso revelar isso? Lela, você tá bem? Como é que você tá? Vou, vou revelar aqui que são favor. duas pessoas que se preocupam comigo e isso eu dou muito valor. Porque, cara... vou falar, não fica emocionado. Não, bem, porque se for depender de mim pra me preocupar não, com você... Não, você só, só me cobra as coisas, cara. Fica cobrando aumento, eu fiz isso. Vilela, exatamente. dá aumento. Bom é. dia, Paquita. É. E aí não, nem aparece as duas, as duas coisinhas de lida, né? Não, eu ignoro, não aparece. né? Mas, gente, vamos falar do nosso patrocinadores antes de falar desse episódio espetacular. Época boa é época do final do ano, né? É verdade. Então, então ó, o final do ano tá chegando, as festas, Natal, Ano Novo, e nesse Natal tenho certeza que você vai trocar presente com a família e participar do Amigo Secreto. Tem lugar que fala Amigo Oculto. O amigo Oculto, Pra é mim verdade. é Amigo Secreto. Também tem o, acho que é amigo o Amigo
1: cu... da Onça. O amigo da Onça
0: é aqueles caras que te dão cueca, né? Mas no caso da Insider... A gente vai ah, ver aí. Se der com a insider, eu gosto. Pô, aí tá? sim, aí não é né? não. Então a galera vai trocar presentes com a família e participar do Amigo Secreto com os amigos ou com os colegas da firma. Aqui nessa firma a gente não tem amigos, né? Não Só colegas. colegas. Só colegas. E a nossa <risos> sugestão para presente esse ano com certeza é Insider. A gente sabe que na hora de presentear, algumas pessoas não gostam muito do presente que escolhemos. Vocês estão ligados, né? Porém, com a Insider isso não vai acontecer. Qualquer pessoa vai amar receber, porque quem não quer a famosa tech t-shirt, não é mesmo? e que e ainda ó e ainda o melhor é que ela dura para caramba é então verdade. nos próximos amigos secretos a galera vai receber outro presente e falar, ó, aquela camisa ainda tá
1: ainda tá lá Exatamente. tá dura
0: vai durar muito e a pessoa vai usar o seu presente toda hora nossa dica de presente é o kit da Tech t Shirts pois é possível escolher diferentes tamanhos e cores então dá para pegar o carrinho certo para cada pessoa que você quer presentear e ainda economizar com o nosso cupom Inteligência 12 que que é o que os caras estão sugerindo que eu achei demais aí você compra lá três uma para você e duas para dar de presente é, pros uma amigos. Boa, uma ótima, Cada uma né, de verdade. uma cor diferente, se quiser de tamanho diferente, até feminina, dá para você mesclar. E isso é verdade. E aí o pacote tem nosso desconto de 12%. E se a pessoa presenteada quiser trocar, Pois você errou o tamanho, não tem problema. O processo todo não leva nem cinco minutos do site, dentro do site da Insider e sem nenhum custo adicional. E se estamos falando de presente, olha só, tem presente para os nossos convidados aí também. Exatamente. Pô, tem quatro, quer dizer que é para eles darem presente. Isso, pra...
1: tem presente para os convidados e tem presente para os
0: amigos dos convidados. Pô, que legal. Ai, cara, ó, o cara tá comemorando cara, lá, ele é, ele é amigo aí, ó. Ai, Dois para você, obrigado. um é para hum, você, Marco, outro, outro para você, Caio, e obrigado. o resto o outro pacote vocês distribuem. Tá, então que presentei que é. alguém e depois me fala se os caras gostaram ou não. Então tá, é isso daí. Hoje é em dobro. Link, link na descrição e QR Code na tela, não é pra aqui todos. Isso
1: aí, você clicando no link na descrição ou no QR Code da tela, além de ajudar muito a gente aqui porque a Insider vai ver que os terracos estão comprando lá com eles, é, você aí, ainda continua. vai ter automaticamente aí nosso desconto de 12%, tá certo? Tá então certo. você não precisa nem decorar o cupom, que você clicando aí no link ou escaneando o QR Code, ele já vai automaticamente pro seu carrinho.
0: Fechou, fechou, então você que está em casa agora, preste atenção, porque tem duas mentes brilhantes aqui que eu quero, eu estou muito curioso de saber essa intersecção aí desses assuntos aí, hein? falar do espiritual, falar da mente, falar, falar de amor, falar de paixão e falar de gostar, esse título aí que vocês sugeriram, amar não é gostar, eu fiquei muito... É curioso para saber como a gente vai abordar isso. Primeiro, Marcos... O Lacerda, aqui, ó. Essa tua câmera se apresenta, dê suas credenciais para estar aqui. Tá.
2: Eu sou Marcos Lacerda, eu não merecia estar aqui ao lado de Caio <risos> Fábio, para! Eu não merecia, eu sou muito pouco para estar aqui, mas já que estou, eu sou Marcos Lacerda, psicólogo do canal Nós da Questão no YouTube, e Vilela me chamou porque ele quer que eu assista, Caio Fábio falando, não, não, ele não. é brilhante, não, não. você que está nos assistindo, fique, só por ele vale a pena, fique. Eu estou aqui do lado dele, estou encantado
0: E agora, meu Caio, querido. tua câmera é essa daqui tá.
2: Eu sou Caio Fábio
3: e simplesmente estou aqui por alegria absoluta Pelo prazer, pela sedução fraterna que o Vilela causou em mim Desde a primeira vez que eu vim De modo que meu coração sempre se internece eu venho com muito amor e alegria e recomendo para todo mundo e digo que é a melhor alternativa de podcast que alguém pode ter nesse país, que está na terra, de modo que eu não tenho nada a dizer além de mim, a não ser do meu prazer de estar aqui com o meu querido Vilela.
0: Obrigado, A quem
3: eu incomodo, bom. como ele disse, de vez em quando perguntando: você está bem, meu irmão? Não, Qualquer coisa não a gente está aqui.
0: E vamos jantar essa semana vamos, aí. Né, vamos, vamos sim. E, então, e esse tema, hein? Fala sobre amor. É,
2: amar não é gostar, essa frase é dele. Essa frase é de Caio. É. Começa, Caio, você fala sobre amar, não é gostar. Por que amar, não é gostar?
3: Por causa do que eu aprendi no Evangelho. Porque Jesus foi que nos ensinou com explicitude que amar não tem nada a ver necessariamente com gostar. Às vezes a gente ama gostando. E muitas outras vezes a gente ama sem gostar. Uhum. Porque quando ele disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele não estava fazendo uma proposta masoquista para ninguém dizer, ai meu Deus, eu adoro ser torturado, maltratado, <risos> é, levar um cacete numa face virar outra, que o cara me demande a capa, me demande a túnica, me obrigue a andar com ele mais de uma milha, aí duas, três, quatro. Não, ninguém saudável aprecia essa coisa. Uhum. Portanto, e a gente olha para a vida dele... A gente vê aqueles que ele amou, e amou amando, gostando, e aqueles que ele amou desgostando. Uhum. Desgostando do que faziam, desgostando de como eram, desgostando do que se tornavam para os outros, desgost desgostando do que propunham, mas, no entanto, jamais desistiu de amar, ou de crer na possibilidade de uma engenharia reversa na consciência, uhum. de quem quer que fosse. Até mesmo quem veio atraí-lo, sem nenhuma hipocrisia, quando o cara chegou, ele disse, amigo, a que vieste? Então ele sabia exatamente, tinha acabado de dizer, a Judas, chamado cariotes o que tu tens de fazer, faze-o logo, faze depressa. Não fica nem perdendo tempo para fazer isso, que eu já sei o que é. Mas, quando o cara chegou, ele olhou. Foram três anos e meio de convívio. Houve todo tipo de afeto, de troca, de carinho. E Judas, de acordo com os melhores comentaristas e com o paralelismo neotestamentário histórico, devia ser um indivíduo academicamente sofisticado, provavelmente o mais sofisticado de todos aqueles doze. Uhum. Provavelmente fosse a melhor conversa no nível de elucubração, de elaboração de pensamento. Jesus devia apreciar muito o conversar com ele. E era um indivíduo que tinha algumas perspectivas de significado do reino de Deus que não eram exatamente as que Jesus estava propondo ele estava muito mais alinhado com a perspectiva de Israel do primeiro século e dos acadêmicos do primeiro século que esperavam que a chegada do reino de Deus implicasse na derrubada dos romanos queriam um messias de natureza política interventora dominadora que desbancasse o império romano e coisas que trouxessem uma libertação e uma reinstituição de um reinado messiânico davídico em Jerusalém, o que Jesus desde o início negou que fosse, mas ele o tempo todo esperou que houvesse um pulo do gato, que Jesus estivesse sempre fazendo um postponement daquela realidade do reino de Deus, mas que em algum momento ele virasse o barco, e apresentasse o reino nas perspectivas que os elotes queriam, que quase todos os grupos de Israel desejavam, incluindo os fariseus e os saduceus e qualquer outro indivíduo, como os próprios apóstolos de Jesus, tiveram e nutriram essa expectativa o tempo todo. E Jesus dizia a eles que não seria assim, mas eles não criam de modo algum que Jesus estivesse dizendo o que Jesus estava explicitamente dizendo. E o tempo todo eles perguntaram, escuta, vai chegar a hora em que tu vais restaurar o reino de Israel? E Jesus dizia, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. E repetia, e repetia, e recorria e era algo cuja recorrência você encontra em diversas ocasiões na leitura dos evangelhos. Mas o evangelho, os evangelhos, os quatro evangelhos que a gente tem, que estão no texto do Novo Testamento, diziam que os seus olhos estavam como que impedidos de ver, os seus corações estavam bloqueados para entender. Havia uma, uma blindagem cognitiva, na mente deles para isso. Então o Judas foi um desses caras, é. talvez o mais afoito deles todos, em relação a dizer, eu vou forçar a barra, eu vou criar uma circunstância da qual ele não vai poder fugir. Tanto é que naquela última hora, quando Judas vem com a assistência dos capitães do templo e com uma guarda romana para prender Jesus na saída do Getsemane, e que Pedro pega uma adaga, eles tinham ali uma ou duas adagas que eles usavam para cortar madeira, fazer fogo, porque foram três anos e meio de acampamento, andando, nem sempre estavam na casa de alguém com tudo arrumado, na maioria das vezes estavam acampando ao ar livre. Então, ele puxa da adaga e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, Caifás, e Jesus diz que é isso, Pedro. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E cura o servo do sumo sacerdote e acrescenta. Porventura não sabeis que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele enviaria doze, não doze apóstolos, não doze furrecas, como vocês aqui com adaguinhas e com esses ódiosinhos pequenos, mas doze legiões de anjos, aludindo às legiões romanas presentes. Doze legiões de anjos. Então, não é esse o caso. Mas até a última hora foi assim E a grande frustração que tomou conta de todos, daí também a negação de Pedro, não só a traição de Judas, é porque até os estertores do processo, eles esperavam que Jesus fosse virar a mesa e trazer o que eles aguardavam.
2: É, e é interessante isso que Caio coloca, porque quando ele fala, quando você fala da questão de que o reino de Deus está dentro, eu não posso não pensar que amar é esvaziar-se. É. Eu preciso me esvaziar para amar. E talvez por isso as pessoas consigam amar tão pouco hoje, porque está muito preso ao narcisismo. É. As pessoas estão sempre procurando... É... Sócrates falava no átopos, Topos é lugar e a é a negação, então é algo que está fora do lugar. Então amar alguém é amar alguma coisa que está fora de mim, uhum. que é diferente de mim, que não faz parte de mim. Uhum. E hoje em dia a gente vive uma cultura do igual, tudo tem que ser igual, tudo tem que ser padronizado, tudo tem que ser. As pessoas passaram a ser consumidas. Na melhor das hipóteses. Fala melhor falando das hipóteses, do igual é. assim
0: me mostra um modelo e eu tenho que gostar eu, desse modelo. E eu
2: tenho que gostar desse de modelo. De
0: mulher de produto, preferencialmente tudo, tem de que tudo, ser uma, projeção uma projeção minha. Uma projeção
2: minha, isso é. exatamente. Ah, tá. Tem eu que tenho ser uma que projeção... aceitar
0: que aquilo eu tomei a decisão, mas na verdade é uma coisa que é imposta é isso.
2: Eu olho para você e eu procuro o amor me vendo em você. Você é. tem que atender a mim, o meu narcisismo. É. Eu tenho que me esvaziar eu, eu de mim. Eu tenho que
0: a minha única função é, é, é preencher o, a, a imagem que você que eu
3: coisa... tenho de mim ah de você é, é. de mim a ah, outra pessoa praticamente não existe não existe nesse
2: exatamente E aí não se ama <risos> porque é preciso haver um Tem esvaziamento isso. é eu é. preciso me esvaziar de mim para poder amar o outro é por isso que a depressão é o mal do século porque as pessoas estão afogadas nelas mesmas. Uhum. E há um tédio tão grande, porque o mundo vira eu, tudo vira eu e tudo fica sem graça. Uhum. Para e
3: exist... se eu me bastasse, eu não precisava de você, não né? é? é?
0: Então, <risos> e não basta. Né?
2: Não, não basta, não e aí a gente adoece. É. Então amar é um esvaziar-se de si mesmo e um suportar a diferença. E tem tudo a ver com o que Jesus disse. Se alguém quer
3: vir após mim, a si mesmo se esvazie, se uhum. negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. Mas aquele que abre mão dela, achá-la-á. Definitivamente. Isso é algo o que é abrir mão difícil. da própria vida? Não é ele tá falando, tirar a vida. Ele é. tá, não, ele está falando desse self-ilusório construído a partir dos nossos... Caprichos, Valor projeções, disso. narcisismos... Eu posso dar um variáveis. exemplo
2: um exemplo usando... Que eu não vou cometer nenhuma indiscrição porque Caio fez disso algo público. Mas eu aprendi muito sobre amor com ele numa cena que a mim é muito bonita. Quando ele diz o seguinte... É, que certo dia... Isso isso é um exemplo de esvaziar-se de ah. si. Isso é um exemplo de amor. Ele conta que um dia o filho dele chegou para ele... E por medo de causar-lhe constrangimento é. ou vergonha, disse, olha, você quer que eu vá embora, que eu desapareça, como os filhos de, de outros pastores? Se eu não atendo a sua expectativa, algo assim.
3: Ele é
1: olhou porque e porque ele me
2: confessou é. que era homoafetivo. É. E aí, aí caiu olha para ele e diz, você tá, tá louco? Você é meu filho, eu quero você do meu lado. Quer dizer, isso é um esvaziamento de si. É compreende Quer dizer, não importavam os valores dele, não importava nada dele, ele conseguia amar o outro tal como o outro era, esvaziando-se de si mesmo, uhum. ainda que aquela experiência, aqueles valores nada tivessem com ele. Isso para mim é uma demonstração de amor. Que me toca tanto quando eu me lembro que, bom, que você fez isso. Que lindo. Mas lindo foi o que você fez. <risos> Não é Esse esvaziamento, porque você sabe que é difícil esse esvaziamento. É. Essa semana eu estava conversando, mas é toda semana, é toda hora, é só um
3: exemplo tópico, como a pessoa me falando da paixão dela por uma outra... E eu já vinha dizendo a ela... Essa paixão é por você mesmo. Essa pessoa eventualmente nem existe. Uhum. E aí foi... foi e nós estávamos no final na casa de um amigo... Que estava ouvindo aquilo já umas duas, três horas. Ele é um empresário bem objetivo. No final de tudo ele virou para o cara e falou assim... Essa, essa mulher é você, cara. Você não
2: entendeu aí? <risos> <risos> que essa mulher é você? <risos> Porque é, a gente está tão preso no nosso narcisismo Que a gente cola no outro É como se a gente viesse com um cartaz Pintado que eu quero Aí eu encontro você e eu colo E eu não consigo suportar Que eu não conheço Vilela Vilela não é o que eu quero Vilela tem um jeito de ser E para isso eu preciso me esvaziar do meu narcisismo uhum. Ou isso eu jamais conseguiria amar tem E é por isso que as pessoas se tornam né, Os preconceitos que a gente tem Mais do que preconceitos, as pessoas estão virando é objeto de consumo as pessoas estão deixando de ser sujeito e estão virando objeto uhum. e se você não atende a minha necessidade eu lhe jogo fora uhum. como eu jogo fora um copo, como eu jogo fora qualquer coisa algo que me perturba muito eu me mudei para São Paulo não faz muito tempo e como eu venho do Nordeste, o no Nordeste que já é uma região pobre isso é menos visível mas a pobreza nas ruas de São Paulo é muito grande. E a invisibilização do outro. Uhum. As pessoas passam por pessoas na rua. Essas pessoas não têm água. Não têm água. E essa, invi essa invisibilização é uma coisa que eu acho muito marcante e muito forte. Uhum. Porque as pessoas não conseguem se despir delas. Uhum. Então eu sempre que posso, que tenho tenho tempo, paro, converso, compro água para as pessoas. Porque esse ser humano existe eu não preciso estar agora, se for um rico aí o outro para, conversa porque o outro tem que ser espelho meu é. o outro tem que ser o que eu quero o outro tem que atender é. não, amar é esvaziar-se de si mesmo uhum. na hora que eu me esvazio de mim eu consigo me preencher do outro é, o, e não há salvação o potencial assim.
3: do amor surge quando você por deliberação de consciência começa a se esvaziar de você mesmo não é, Aí, a esvaziar
0: não é se anular também não, não, não tem, tem nada a, a ver com é, a anulação o que, é, o que é se anular? só para entender a diferença
2: tem a, se você quiser falar, depois eu falo pode falar anular-se é negar os seus valores, os seus princípios, ah, tá. quem você é. Você não é. deixa de... Você não, mas você consegue... Porque e... tem
0: gente também que se nega e vira outra pessoa Aí também. Aí é um adoecimento,
2: é, ad... é uma patologização é. absolutamente a ser evitada. E esvaziar-se é simplesmente dizer, esse que eu sou não é esse outro que está aí na minha frente é. e eu posso gostar dele do jeito que ele é apesar de eu não concordar com certas coisas de eu não compartilhar certos valores uhum. de eu não acreditar no que ele acredita mas e eu às posso vezes até
3: para além disso que é quando você não consegue nem gostar uhum. que é o tema uhum. original e essencial aqui uhum. é quando por exemplo foi o exemplo inicial que eu dei de Jesus dizendo amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem, o que ajuda muito a gente a entender essa diferenciação são as categorias de natureza filológica e semântica que você encontra, por exemplo, no texto grego do Novo Testamento, mas encontra na língua grega de modo geral. Mas como a gente está falando aqui, eu parti do pressuposto de Jesus as diferenças para designar a palavra amor. Então, quando Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele está falando de um tipo de amor, amor agape, o agapal, que é um amor sublime, que transcende ao imediato. Mas, para você atingir isso, implica nesse esvaziamento, de dizer não de morte da tua significação identitária, mas de dizer, sendo eu quem sou, cresci o bastante para abrir mão de mim como capricho ou como projeção de um selfie artificial e enxergar esse outro com as limitações que ele tem. E aí eu o amo com esse amor agapal. Não concordo com um monte de coisas. Não tenho que acolher imposições enlouquecidas nem demandas patologizadas de nenhuma natureza ou posso chegar no nível de tamanha consciência de quem eu sou em relação à situação e à necessidade do outro, em que eu vou fazendo concessões de medidas o suficiente para não cair em estado de dissolvência pessoal e interior, perdendo a minha identidade, o meu âmago, minha essência, meu carnegão existencial, mas tendo segurança o bastante, pra, e aí tem que ter segurança o bastante de ser quem você é, para ter esse amor. E dizer, não, eu vou andar, como Jesus disse, dá outra face, porque eu posso fazer isso. Eu tenho força interior para lidar com essa contradição. Eu posso dar a minha túnica, eu posso entregar a minha capa. Eu posso andar uma milha, duas milhas, três milhas, mas ele não manda andar para sempre. Chega uma hora que a gente por respeito e não dissolvência do significado identitário de quem nós somos, nós dizemos aqui para mas não é porque eu digo aqui, para, que o outro inexistirá para mim dali para frente. Ele continuará sendo, continuará a existir, mas eu não vou alimentar a patologia dele com o meu suposto amor agapal. É fácil quando Jesus, por exemplo, diz, que certos tipos de amor, ele disse... até qualquer um, os pagãos e os gentios... qualquer um alienado pratica esse tipo de amor... que é o quê? Quando você faz para mim o que eu gosto... que você faça e eu retribuo... É. Só um doente não gosta de receber... aquilo que gosta de receber... e que nessa mesma perspectiva dá a outro... aquilo que ele próprio também gosta de receber... Isso aí está na natureza da saúde mínima dos seres humanos, que é o amor fraterno, o amor filéu no grego. Aí você tem aquela outra forma de amor, que é o amor estorde, que é o amor de família. Tá. É o amor de sangue, de DNA, que você frequentemente diz, meu Deus, eu pari, eu gerei, é, antitético em relação a mim, mas você tem aquele vínculo profundo que diz, não, eu sei que eu vou andar várias milhas na perspectiva de ver se eu ajudo. E mesmo quando eu sei que já não estou ajudando, eu continuo não acariciando, adulando, mimando ou estendendo caprichos que só pioram o outro, mas tenho a capacidade de em sendo fiel todavia não ser fiel para com a doença do outro não cair num estado de codependência da doença dele que pode me adoecer o amor mais fácil de praticar é aquele amor erótico que às Porque vezes o eros, não né? o o é o às vezes não tem nem amor envolvido tem paixão tesão gosto carne química, vou te comer, vou te devorar, e que hoje em dia é uma
2: coisa que toda hora o pessoal confunde com amor. É, e mais do que isso, deturpa o amor, porque a pornografia é um desserviço ao amor. E não estou falando em termos de moralidade, é, nada nenhum, disso não, nem jeito, nenhum, né? mas é porque novamente se diz todos têm que ser assim, e você só sentirá atração por quem for assim, e os corpos têm que ser assim, e, e aí você fica preso no seu narcisismo, e você não consegue se esvaziar é. para o outro. E é muito interessante essa questão que Caio coloca, porque, na verdade, o que Caio está dizendo é eu preciso, para amar, dar ao outro o espaço que o outro precisa para existir, ainda que isso me seja custoso, e para isso eu preciso me esvaziar, que é um exemplo simples, você tem muitos milhões de seguidores, eu também tenho muitos milhões de seguidores. E eu, como você provavelmente, sou, sou muito vítima de haters, né? Tem lá o povo que vai, agride, é. escreve, você diz A, ah, o cara diz que você disse C e D, quando você não disse. tudo bem. Você sabe, quando eu vejo um hater escrevendo para mim, eu penso na minha utilidade para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa odiar e uhum. eu preciso ser forte inteiro o suficiente para que aquela pessoa tenha em mim o objeto do ódio. aquela pessoa precisa odiar ela precisa jogar o ódio dela Por em que algum que lugar. Ela precisa? Então, bom, porque ela tem as questões ah, dela, que é que ela, ela tem é as doenças com dela, com ela, ela tem a, ver é com, a com ela, ela, tem a ver é com com ela. não tem a ver comigo é. Mas receber <risos> este ódio sem bater nela, sem dar uma resposta, sem dizer você é idiota, assim, não, absolutamente nada. Tá certo, você pode desistir. Eu nem bloqueio do canal, você pode continuar aqui. Não bloqueio, pode ficar. Você precisa me odiar, eu odeio. Não tem problema, você pode fazer parte. Não tem problema, me odiando uma legião
3: parte. de haters. Agora, meu Deus, eu sou o objeto escolhido pela visibilização. Isso. E isso
0: sirvo de. Mas qual é esse propósito?
3: É, é para Por que o, que o alívio. da gente.
2: Pra, pra... são níveis de amadurecimento. É. Nem toda um nível tá faz bem para ela, ela se sente
0: aliviada ou não? <risos> é, não, ela só pega um saco de pancada ah. e, e é de... do mesmo jeito que a pessoa ela tá apanhando e quer passar isso para frente. Você pode
3: entender coisa mais irracional do que por exemplo você ficar com um ataque de raiva pegar aqui as tuas jujubinhas jogando para todo lado é, quebrar o teu estúdio inteiro é, arrebentar a tua casa bater tudo que você trabalhou lutou para conquistar e você destrói do dia para noite o cara se sente melhor depois disso claro que não claro que não mas ele compulsivamente faz isso, e se você perguntar por quê, ele vai dizer que só estava com raiva. É. Depois disso, ele tem um trabalho horroroso para tentar consertar, consertar, consertar aquilo. É,
2: na, e na... ele pensa que atingiu alguém com isso. É, e... Só está fazendo mal a si mesmo. E não entende que precisa resolver dentro dele. Na minha cidade teve um caso muito interessante. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E um cara lá... Eu não me lembro agora qual foi o motivo, ou foi droga, dívida de droga, ou foi mulher, não me lembro. Ele foi e matou o outro, matou e fugiu. Atirou no outro, fugiu, o outro morreu. De madrugada, no velório, ele aproveitou que tinha pouca gente no velório, o, o que matou, que tinha fugido. Invadiu o velório e deu mais três tiros no morto. <risos> e fugiu de novo. Pois é, as Nossa. pessoas, pois é, as pessoas acharam que ele era louco, mas eu compreendi ele. Na verdade, ele queria matar o outro, mas ele precisava matar dentro dele. Já que ele não tinha matado dentro dele, tinha matado fora. Ele não sabia mais o que fazer com o ódio dele, uhum. porque o objeto do ódio estava morto. E olha né? a frustração E o ódio desse continuava cara. existindo dentro dele. Ele yeah. matou o objeto do ódio, e o ódio continuava existindo. Yeah. Então, quando a gente ama a gente tem que ser forte o suficiente para não se deixar matar... Pelo ódio do outro, porque como o Caio falou Ah, é muito fácil amar quem me ama Amar quem me ama é uma maravilha Agora, com... é, agora Qualquer um que é. seja minimamente
3: saudável Vai dar uma resposta A altura o psicopata, disso. né é. ele, ele,
0: ele, ele, ele trata bem quem trata bem ele é. Né? É. E... Isso,
2: então Pegando o exemplo que eu dei dos haters Amar um hater é isso, é dizer, tá bem Fale mal de mim, não tem problema Eu existo, hum. eu, eu, eu suporto E eu sempre pego os haters e
3: tem gente que me pergunta: por que você não bloqueia? Eu não bloqueio ninguém. Eu também não. Porque eu sempre, eu sou uma pessoa que vive na, da e na esperança da engenharia reversa da consciência. Que nas palavras de Jesus significa arrependimento. Que no grego é metanoia mudança de mente. Então eu estou sempre, a minha vida é mudança de mente. Se eu não vivesse para a mudança de mente dos outros, o que, que eu estaria fazendo aqui? Eu estou o tempo todo esperando que o pior se transforme numa coisa melhor. Eu estou o tempo todo esperando que uma terra pedregosa, não fértil, ganhe umidade, ganhe humus, ganhe humildade transformadora, ganhe fertilidade, se em minhoque. Ou seja, porque humus é isso, é daí é dessa palavra tão preciosa humus que vem a palavra humor. É daí? É daí, o humor vem de, vem de humus. A, o, a terra fértil é uma terra bem humorada para a semente. Entendi. Está adequada à semente. Oh, que
0: bonito. Isso. Como a palavra
3: humidade, que não começa em português com H, mas vem de humus também. Porque sem umidade não haverá humus, não haverá a vida que vai fertilizar o chão. E a minhoca vai fazer esse trabalho. Com a palavra humildade, que significa literalmente ensinabilidade. O indivíduo humilde não tem nada a ver com postura, curvatura, tom de voz. Nada desses estereótipos que a religião criou... Tem um lugar em Sintra, em Portugal, o Mosteiro dos Capuchinhos, que tem 1,40m de altura, que o teto é até forrado de cortiça, porque os monges moravam ali, naquele lugar baixinho, para andarem o Onde isso? em Sintra, Portugal. Ah, eu fui ver isso daí, é verdade. É, é. Lá você passa no Palácio da Pena, anda um pouco mais, você chega no, no
0: Mosteiro dos da, Capuchinhos. O lance das, cortina, das cortiças era para quê? É
3: para o cara não bater a ah, cabeça cara. e ferir. E você vê que as camas lá são todas de pedra. É. E a parede então, tem uma certa curvado Porque é um encur... frio enorme. É. Então, se não tivesse cortiça, bateria. Mas todo mundo ficava doente, aleijado e curvado. Nossa. Esse é o estereótipo religioso da humildade. É, não tem nada a ver com o espírito do significado de humildade, que é bem-aventurados os humildes de espírito. Significa os ensináveis, os que não param de aprender os que não têm teto para absorver, os que, os que não limitam-se dizendo, já sei, já compreendi tudo. Não compreendi tudo e quero todo dia saber mais. Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, se eu tenho alguma dúvida, eu digo, não, não tenho dúvida nenhuma, só tenho muitas ignorâncias agora. Eu vivo numa felicidade enorme com o que eu sei, embora a mim, o meu saber me diga que eu não sei tudo que é o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8. Aquele que sabe, aprenda primeiro como convém saber. E para aprender como, como convém saber, você tem que ter essa consciência, esse humus, essa humildade de se manter o tempo todo aberto para as novas percepções, nesse que não sentido, significa anulação.
2: É, nesse sentido, o seu trabalho de humor é um trabalho de amor que é um trabalho que transforma porque o humor não é regra evidentemente mas muitos humoristas são deprimidos não né? eles têm realmente sim, muita sim. depressão a maioria, a maioria é. tem muita depressão Chico Nisi tem uma depressão violentíssima é.
0: porque ele, ele eu vi por coincidência eu vi esses dias ele falando sobre é, isso nós fomos
3: né? amigos eu é. e ele é. e... vou
0: parar para ele fazer só ele ah. um pouquinho Lacerda. Se não me engano, ele fala que, que o, o, todo comediante tem essa parte melancólica porque ele é obrigado a ver a parte ruim, a ver o que o que seria, o que não pra dá sarar. certo. Exatamente. Pra sarar, é por é. isso.
2: Isso também é uma forma de amar. Porque quando você vai num Porque show... Porque não tem humor no, na,
0: na felicidade ou em tudo dando certo. Sim. É na coisa é. que dá errado, é, é no é. ridículo, é na coisa estranha. É no é. inesperado. Inesperado, é.
2: Então quando você no seu show faz as pessoas rirem, você não só tá fazendo rir as pessoas que gostam de você você está fazendo rios, as pessoas também não gostam de você, você não está fazendo só rios bons, você está fazendo rios maus também. Então, nesse sentido, você ajuda a que a esperança de Caio se concretize, uhum. porque você fertiliza a terra, né é. você tenta que aquela terra pedregosa vá se revirando até que se torne bem-humorada o é. suficiente. Eu tenho um grande amigo em Brasília, amigo, amigo da minha alma, a minha mulher diz
3: que nós temos um namoro fraterno profundo que é o ex-ministro Aires Brito, que é um cara de uma sensibilidade, uma doçura espiritual, é uma capacidade vernacular extraordinária e de construir quadras lindas. Então, com uma regularidade enorme, que eu não vou dizer que é diária, às vezes é até diária, ele me manda uma quadrinha e eu respondo imediatamente uma outra quadrinha na temática que ele propôs, como ontem aconteceu, como hoje de madrugada aconteceu. E o que acontece é justamente isso. É, hoje de manhã eu encontrei de uma quadra dele sobre a dureza do chão e, e como a natureza, às vezes, dá às pessoas uma certa pedregosidade uhum. interior. E aí eu respondi, é, dizendo que a natureza não é propriamente a natureza que dá uma pedregosidade interior, mas as pessoas acabam desenvolvendo a pedregosidade pela falta de humor no trato com o chão existencial das suas vidas. Porque isso tem tudo a ver com aquela parábola que Jesus contou do semeador que saiu a semear. Semear a boa palavra, semear o bom espírito, semear o amor, semear a graça, a bondade, a verdade, a justiça. E aí tem aqueles que recebem isso e colocam à margem do caminho, segundo a, a imagem que Jesus criou. Outros, aquilo cai aparentemente numa terra boa, mas dentro... Quando começa a querer criar raízes, encontra a pedregosidade no subsolo. Tem uma fachada de acolhimento, mas um impedimento básico, um pouquinho mais abaixo, para acolher, de fato, o que pode fazer bem e desabrochar, eclodir em fruto, em vida. Outros tentam fazer uma conciliação, diz, ah eu quero isto, mas o resto todo. Aí ele diz que esses são aqueles que querem que a boa semente da vida cresça em concomitência com os espinhos da existência. É um cara que deseja que o melhor da vida conviva com o pior da existência e não limpa o ser, não privilegia o ser para esse acolhimento. Se você não tiver essa decisão de olhar para a vida como um semeador do próprio coração do próprio chão da sua existência... se você se entregar à natureza... a natureza não vai fazer isso por você. Essa é uma hora de soberania profunda e absoluta. Por isso o amor é uma decisão, é uma escolha. O verdadeiro amor é uma escolha todo dia. Eu posso sentir um tesão doido... que tem a ver com química, que tem a ver com qualquer outra coisa. Agora, quando eu começo a entrar no que seja de amor de fato eu começo a entrar na dimensão das minhas melhores escolhas, seja de renúncia, seja de esvaziamento, o que implica também em ceder algumas vezes, ver até onde se pode ceder sem que a gente adoeça na sessão, das coisas. É tudo uma questão de uma palavra que hoje em dia está totalmente fora do dicionário, que tem a ver com sabedoria de ser, de existir e de ponderação, de ver até onde eu vou sem que isso se transforme. Num suicídio Porque essa negação, como você mesmo já perguntou E já falou aqui Não tem a ver com nenhum tipo de suicídio existencial Ao contrário O paradoxo disso É que quanto mais eu pratico amor Por mais que seja um esvaziamento Mais eu cresço, me fortaleço Mais eu ganho mais identidade forte eu Mais forte eu fico é. O pessoal tem medo De que isso
2: signifique enfraquecimento Não, você sai Poderosamente fortalecido para a vida. Porque eu acho que a melhor imagem para isso é de alguém com uma vela na mão, uma vela acesa na mão, que encontra alguém que está com a vela apagada. E aí você acende a vela do outro. Nem você ficou com menos fogo Você não ficou com menos você não, nada você não, e ficou, você não tirou de você Você coisa não colocou, tirou, não, não E mais criou mais luz ao é. seu redor E quantas velas mais você for acendendo Nada da sua chama se perde Essa imagem Mas, é linda é, não é é? Bonito Mas a, a luz é. No entorno vai aumentando é. e eu, eu fiz realmente... um
3: casamento Desculpa, eu estou falando
2: demais Eu fiz um casamento Algum
3: tempo atrás e, e eu cheguei para fazer o casamento, para aquela multidão. Eu olhei, meu Deus, já fiz milhares de casamentos na minha vida, mas naquele dia eu não estava afim de falar de casamento, e nem de conjugalidade, uhum. e nem de nada disso. E havia duas velas na minha frente. Aí eu fiquei olhando para aqueles noivos que eu conhecia por acaso muito bem, que eram da minha parentela extensiva, e aí eu peguei, soprei uma vela, ela apagou. Aí eu dei para a noiva ou para o noivo, para um deles, e falei, acende. Aí ele foi lá com a dele e acendeu. Aí eu peguei, soprei a de cá e apaguei. Aí eu falei, agora vai você e acende. Aí ele acendeu. Aí eu fui, olha, eu deixei os dois ficarem trocando, acendendo velas, até cansarem. Eu falei, vocês entenderam? Aí eles disseram, entenderam, então sejam felizes, vão em frente, porque é isso Quando que você vocês enga... vão ter é... que fazer o resto da vida
2: acender a chama do outro né? yeah. agora eu realmente acredito talvez eu seja otimista nisso mas eu acredito na natureza boa do homem eu acho que o chão pedregoso ou esse que por cima não é mas embaixo tem pedra ou tem espinhos é a sociedade que coloca eu acho que nós somos exatamente como a natureza porque somos também natureza e se tivermos condições adequadas de iluminação de fertilização, de adubação, de água, de sol, a gente cresce da maneira correta. Se a gente não tem isso, aí a nossa natureza é corrompida. E o que nos corrompe nisso seriamente é a sociedade da forma como está organizada. Eu não posso conceber uma, uma sociedade com tanta desigualdade, com tanto narcisismo, com tanto fechamento em si mesmo e com tanta gente acreditando que, o vazio existencial será preenchido por bens materiais, quando não será.
3: Eu realmente concordo com você que, na sociedade que a gente está vivendo, não é possível, seria uma questão de insanidade, como se atribui a Einstein, a frase de que insanidade é você fazer sempre a mesma coisa que não deu certo, outra esperando vez, outra um vez, esperando diferente. um resultado diferente. Não tem como. Você, com 1% do, da população planetária, concentrar o, o PIB de 65% isso, do isso. mundo. Não tem nenhuma empresa, nenhuma casa, nenhuma estrutura, nenhuma sociedade, nenhuma organização, nenhum organismo consegue sobreviver com essa desigualdade. Uhum. Ou com 2.300 indivíduos tendo o equivalente a 65% do resto da população do mundo. Isso aí já nasceu fadado a catástrofe, a equetombia apocalíptica. E o nosso apocalipse não vem dos céus, vem de nós mesmos o dia inteiro praticando isso cada vez mais alucinadamente. E aí eu acho que nesse aspecto a gente chegou numa dimensão no planeta, os terráqueos chegaram é. nessa dimensão, num volume do século XX para cá, que, eventualmente, a gente não tem parâmetros anteriores para servirem de medição com aquilo que nós conseguimos avolumar de discrepância tão horrorosa, com consequências tão monstrificantes como a gente tem, porque nós estamos produzindo monstros e monstros e Sim. monstros e monstros. Agora, existe também o aspecto e aí é que, independentemente da sociedade, da monstrificação e de tudo, eu, particularmente, como pastor de gente, olhando ali, você é pastor de almas, como um atendedor de almas, como um psicólogo e tudo, nós dois lidamos com isso a vida inteira. Uhum. Eu já vi gente que foi cercada de tudo que podia ser bom, sem exagero. Na medida boa, Sim. na medida saudável do bem. Sim sem nenhum capricho, afago desmedido ou coisa alguma. E é aquela semente estranha que, a meu ver, a Bíblia chama, e Jesus lida com isso, com essa semente podre, que não é todo mundo, que, graças a Deus, é uma minoria indizível, tão menos e tão pequena... Que isso é chamado pelo apóstolo Paulo de mistério da iniquidade, de uma coisa tão dentro de um escaninho indevassável da natureza humana, aonde o indivíduo não tem nenhum elemento de comparação que possa servir de amparo, plataforma, justificação, emulação de nenhuma natureza para ele ter se tornado aquela pessoa que ele se tornou. E aí você tem as saídas variadas, ou seja, de natureza... As psicopatologias. É, as psicopatologias, sim. as diversas outras coisas que estão presentes também no mundo e que independem. Eu vejo, às vezes, pais desesperados porque fizeram tudo que era certo, tudo que era bom. E acabou que tem alguém que nasceu deles e que recebeu o amparo. Mas, se você... Hoje em dia, com toda a ciência e com toda a neurologia que nos está acessível, colocar um indivíduo para ser examinado, você vai verificar os, os adanacromos excessivos, as coisas que aconteceram de alteração cerebral, as patogenias e outras coisas assim. Agora, no geral, se você expõe uma pessoa à bondade, à justiça, à verdade, à equidade... É, é o que diz o livro de provérbios na Bíblia, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando seja velha, não se desviará dele, se você der essa ambiência de, saudável, de saúde mínima. Agora, tem os elementos de natureza patológica que estão, eu estou falando agora já, pensando naquele pai, naquela mãe, angustiados que disseram, estão vendo a gente, dizendo, meu Deus, eu dei tudo não no sentido de dei para agradar para do lado. Eu fiz pra, tudo que eu podia. Qualquer outra coisa, Certa né, vez, eu fiz entendo, o
2: meu melhor. Eu entendo, certa vez uma, uma senhora me disse o seguinte, acho que no palestra que eu estava dando, ela disse que tinha uma filha que não sabia mais o que fizesse. Era uma filha que tinha se perdido para as drogas e ela já tinha internado, e já tinha feito o que podia, e ela estava muito irritada com isso porque ela já não suportava mais aquilo. E eu disse a ela, a senhora fez tudo, tudo, tudo que podia. Ela disse Fiz. Eu disse, então, agora só resta a senhora amar sua filha. É. Ame. E descansa. Não, não é? Ame. Fantástico. É. Ame. Uma Se você palavra já fez que eu uso que muito fez, nessa ami.
3: hora é descansa, então.
4: É. Ami.
3: Porque tem muita gente que passa a viver num um, um alto tormento horroroso. Onde foi que eu errei? É pra minha. onde que eu vejo a culpa é minha não, e tal, tal. Não, não, tal. não, não descansa então. Você fez tudo, teu coração é íntegro. No sentido da verdade, do amor, da justiça, da equidade que você deu Sem disparidade, sem nada E, e você não conseguiu nada além desse resultado Então, por favor, agora descansa
2: Isso é voltar ao esvaziar-se é. que a gente falou Quando eu digo essa mulher, então ame Porque essa Porque nem filha. Deus conseguiu é. isso tudo Isso, então ame, e ou assim, seja, isso -se. Em outras palavras Aceite sua filha como ela é e a ame é. como ela é. Se ela se perdeu para isso e você tudo fez e nada conseguiu, apenas ame. Porque não há o que fazer. Porque ou você vai amar ou você vai odiar. É. Então, como o Caio disse, amar é uma escolha. É. E, e aí vale mais a pena amar. Hum.
0: Mas o contrário do amor não é a indiferença ou é o ódio mesmo?
2: Para mim, o contrário do amor é o poder. É mesmo? É, para mim é. É. O poder destrói qualquer possibilidade de amor, é. sobretudo porque na hora que eu acho que posso, que tenho poder, eu submeto o outro, eu subjugo o outro, eu manipulo, eu tiro a alteridade é. do outro. O contrário do amor é poder, é. e não porque há nada pior do que o, poder. O poder, olha só que, que coisa,
3: poder. que frase mais linda, desculpem, eu sou um cara do evangelho, tudo que eu faço está impregnado tudo disso. Certo, tudo. certíssimo. Então, uma frase de Paulo em Filipenses, no capítulo 2, sobre Jesus, que diz o seguinte, sendo Deus, olha como a é, coincidência absoluta com o que ele está dizendo, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, foi reconhecido como figura humana e amou até a morte, foi obediente até a morte, amou até a morte, morte de cruz. Para mim, isso, assim, é uma equação igual a e, igual a MC ao quadrado uhum. do que a gente está conversando aqui. Uhum. Que é, é você abrir mão desse poder de manipular, de intervir, de se meter. Minha mulher... É uma pessoa extraordinária quando, desde o início, desde que a gente se conheceu, ela dizia para mim o tempo todo, eu tinha, teria poder de me meter nisso, mas eu tenho pavor de intervir no que seja o arbítrio, a escolha e a lucidez de quem quer que seja, por uma capacidade manipuladora que eu teria, para desviar hum. o olhar dessa pessoa, eu prefiro assisti-la nos equívocos dela para ir ajudando-a no processo a enxergar por si mesma, do que fazer uma intervenção, que supostamente seria uma intervenção de amor, mas que é apenas um retardamento de maturidade na vida daquela pessoa para sempre, o que é difícil praticar com filhos.
2: É difícil praticar com filhos, mas seria uma intervenção muitas vezes que parece amorosa, mas é egoísta. É. No fundo é porque eu não quero sofrer isso, eu não quero ver isso. Mas às vezes ajudar o outro é deixar que o outro pague o preço das escolhas que fez. Uhum. E apenas dizer eu tô ao seu lado, eu tô aqui, eu não preciso lhe tirar dessa situação. Você passará por ela, mas não passará só. Eu estarei do seu lado perguntando, você está bem? É quase é. o que você começou a dizer no início do programa. É. Né? Cada um carregará a sua cruz. É,
3: é a parábola o... do filho pródigo, aqueles dois irmãos lá com Jesus. Uhum. Exatamente uhum. isso. Que chega o pai no primeiro século, aí chega o filho mais novo, que no primeiro século tinha direito não a tudo, de uma herança não era dividida meio a meio, eram dois filhos. Primogênio. O primogênito tinha direito ao dobro. Certo. Aí o mais novo dos filhos procurou o pai e disse pai, dá-me a parte dos bens que me cabe Era tipo assim... Você está demorando demais a morrer. É. Eu não estou com Eu tempo para esperar. a herança. Por favor. Aí, de o um texto lá de Jesus, que em aramaico tem rima, prosa, coisinha. É? Em aramaico, no grego, não. Mas o Joaquim Jeremias foi um grande especialista do grego para o aramaico. Fez a tradução de todas as parábolas de Jesus no aramaico. Elas ficaram com rima. Por isso, eram inesquecíveis. Eram quase como repentes nordestinos. Uhum, uhum. Uma literatura de cordel Sim. O cara guardava para o resto da vida Por isso os textos só foram escritos bem depois Jesus nunca disse Escrevam o que eu estou dizendo não. O pessoal ficava inesquecível Dá-me a parte dos bens que me cabe. Aí O texto diz Então o pai lhes repartiu os haveres". Ou seja Não tirou apenas a parte Do que estava pedindo Ele pegou e resolveu logo o assunto Morreu de acordo com o pedido do mais novo para os dois e deu a herança dos dois, nas medidas dos dois. E o mais novo foi embora. E o pai amou, mas deixou ir. O cara foi, torrou a grana toda da família que cabia a ele lá numa terra distante, se entregou a todo tipo de dissolução, acabou numa pocilga sem nada querendo se fartar dos babugens, das alfarrobas que os porcos comiam, até o dia, é isso que os pais não entendem, até o dia, e o texto grego é muito lindo, diz que até o dia em que ele caiu em si, o cara voltou a si, essa engenharia reversa, Sim. essa metanagem, ele voltou a ser... Voltou assim, e tem o texto grego, inclusive diz Eureka, quando ele diz assim: já sei o que farei. Caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Já sei o que farei, voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: pai. Pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Aí ele vem andando todo andrajoso de longe. E outra coisa sutil, mas bonita. O pai não saiu da janela. O pai ficou esperando que em algum dia, em algum momento, aquele cara aparecesse na linha do horizonte. Uhum. Aí diz o seu pai o viu ainda distante. Não tinha nem chegado perto da casa. E foi ao encontro dele no meio do caminho, o abraçou e o beijou. E o filho começou no discurso planejado. Pai, pequei contra os céus e diante de ti... Aí o pai disse... Tá bom, não precisa continuar. E interrompeu o discurso do filho, chamou todo mundo, falou, olha, contratem a melhor banda da cidade, mandou matar um novilho cevado pegou o anel da família que tinha sido vendido por qualquer coisa, botou no dedo do cara, sandália nos pés e vestes, levou ele para dentro de casa, aí aconteceu a pior de todas as catástrofes. O mais velho, que já tinha tudo, que tinha se tornado rico de todas as riquezas do pai, quando ouviu a música, a festa, todo mundo dançando, se alegrando, uma alegria imensa lá dentro... Perguntou aos servos o que é está que acontecendo aí dentro. Aí o cara disse, é que teu, teu irmão voltou e teu pai o recebeu com alegria. Aí ele entrou em um estado de ódio e falou, não entro aí nem morto, nem morto. Chamou o pai e disse, eu estou aqui, te servi todos esses anos e tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aí o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu, eu te dei tudo, você não comeu tudo, não fez o que quis porque não quis. Agora era necessário que nós nos alegrássemos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, uma das coisas mais difíceis em família é você deixar ir. E uma das coisas mais difíceis também é quem não foi acolher quem está voltando. E que é outra dificuldade do amor Eu conheço pessoas que me dizem Eu vou morrer sem concordar com Jesus Nesse negócio, nessa parábola do, De dizer que o filho
2: mais velho que não foi Tinha que acolher o que gastou tudo É porque na verdade a lição era para os dois é. é claro E o, o que ficou não entendeu Que nunca havia aprendido a dar conta Do orgulho e da vaidade é. Ele ficou mas ele se achava melhor do que o outro, porque uhum. ficou... E não há melhor nem pior. E a aplicação um daquilo era para
3: os religiosos. Jesus estava falando Sim. dos religiosos com ódio de Jesus, porque ele estava entrando nos banquetes com as meretrizes, os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores, todo esse pessoal que era o equivalente ao filho mais novo que tinha ido, se estragado inteiro uhum. e Jesus estava acolhendo dando uma festa para os caras uhum. e os religiosos estavam com ódio dizendo a gente é melhor, a gente nunca foi a lugar nenhum, a gente ficou aqui, a gente se privou de tudo, a gente, tudo isso então, esses exercícios do amor é que a gente tem que ter uma graça de sabedoria enorme para entender quem foi está voltando, quem nunca foi mas nunca esteve é. Presente no mundo. E sobretudo qual gente.
2: é o nosso papel, porque de vez é. em quando, se a gente fizer um exame de consciência, a gente é o filho mais velho. o é.
3: tempo todo. E olha, a alternância. Eu, eu me vejo muito fazendo isso. Tem muita nada. gente que foi filho mais jovem, que fez isso tudo, que depois de alguns anos de ter voltado, se torna filho mais velho em relação a qualquer outro é. que esteja fazendo o mesmo é. caminho. Isso. Se esquece da viagem
0: que ele próprio fez. Assim. Isso é trágico. Mas, Marcos. Como que, como que a gente faz isso? É, como que a gente não deixa isso acontecer? Porque é, é uma dificuldade, né? Você se sente, você sente injustiçado às vezes, né? Isso, pode, isso serve para funcionários, serve para filho mais velho e filho mais novo, serve para parentes, parentes, né?
2: É, eu só me sinto injustiçado se eu não compreender a humanidade do outro, inclusive se você quiser pegar patrão, tá? Tem tem vezes que o patrão é de fato injusto, é, é verdade. Dá uma promoção para alguém que, o que, que não merecia, é. ou que fez o que não sei o que e ganhou a promoção, tá certo? É verdade, foi injusto. Mas olhe bem para você, você foi sempre justo na vida. A gente nunca para para se perguntar da gente. A gente é, tem um dedo muito bom para apontar pro outro. É. E para dizer o outro fez comigo, o outro me machucou, o outro me magoou, o outro me feriu, o outro me traiu, é verdade. Hum. Mas e você? Você é. nunca fez isso com ninguém? Você de fato nunca cometeu esses mesmos delitos dos quais você é vítima agora? Hum. A gente se esquece disso. E uma forma de eu me adestrar, porque essa é a palavra, um adestramento é, é, interno... É exercício é, é treino exercício mesmo, é, é o treino de dizer, tá, hoje sou eu que estou uhum. nesse lugar, mas um dia eu estive em outro lugar. Uhum. A gente não é tão bom quanto a gente acha que é. A gente se coloca no lugar de bondade que a gente não tem. E se manter num lugar de pelo menos reconhecer a humanidade do outro é o único caminho. Por exemplo, qual é a, a grande dificuldade do perdão? A grande dificuldade do perdão é porque eu quero uma reparação, algo que foi feito. Né? Como assim uma fez justiça. isso e eu quero a justiça? Como assim fez Opa. isso e não vai acontecer nada? Fez isso e vai ficar por isso mesmo? Pois é. Mas aí, ao invés de ir pelo caminho da reparação, eu tenho que ir pelo caminho da humanidade. Essa pessoa fez algo que eu poderia ter feito, hum. ou que eu já fiz... O que um dia eu farei... tem potencial de o potencial fazer. tem potencial para fazer, exatamente. Então é hora da gente começar a descer desse pedestal, porque a gente se coloca muito no pedestal de juiz, sabe? É Como comigo, eu, não sei o quê. Você é o que criatura? É. Até a própria ideia é. do perdão me incomoda muito. É. Quem sou eu para perdoar alguém? É. Né? Então é preciso que a gente se diminua um pouco, perdão, se desinfla um tem pouco, tem que
3: se transformar num sistema parasimpático, né gente? <risos> o que significa isso? Ou seja, a gente está é. aqui conversando, eu não pensei que eu estava respirando até agora, quando eu falei no sistema nervoso parasimpático, eu já fiz um monte de coisa usando meu sistema simpático. Botei água, consertei esse copo que caiu, uhum. aludi a jujuba quebrada, uhum. a um monte de outras coisas. Agora, eu não pensei que eu estava respirando, aqui tem um processo inteiro orgânico acontecendo, acontecendo. dentro de mim, que eu não Sim. planejei, não tive que dar ordem para nada. Uhum. O perdão tem que se transformar e isso só se transforma com treino, com vontade, com decisão, com exercício e com a alegria da prática, com, a, com o privilégio do exercício. Quando ele deixa de ser um prêmio, quando ele deixa de ser um troféu, quando ele deixa de ser uma supremacia... A minha bondade, como é, eu sou Quando ele monte. deixa de ser minha virtude... Uhum. E quando ele passa a ser simplesmente... algo que está entranhado na minha natureza... como respirar, como digerir... como trabalhar as coisas que eu não preciso dar ordens... para que elas aconteçam em mim. Aí você diz, isso é possível... Se você não começar de algum lugar um dia, nunca será possível. Mas se você iniciar de algum lugar um dia, chega uma hora em que isso vai se transformando numa natureza dentro de você. E aí você não se jacta de estar tá respirando. Ai, meu Deus, eu sou glorioso porque eu estou respirando. Uhum. Que coisa mais extraordinária que eu estou dando ordens para o meu sistema digestivo... Ah, que coisa linda que o meu rim processou <risos> os líquidos do meu organismo. Eu estou fazendo esse xixi. Que coisa linda. Eu sou maravilhoso porque eu consigo fazer cocô às sete e meia da manhã. Você nem processa. Isso já está dentro. Tem que virar orgânico no teu ser. Do contrário, até a melhor de todas as coisas pode te corromper. Mas, falando do patrão... É, eu sempre penso o seguinte... Eu, fui, eu já assinei mais de 5 mil carteiras de trabalho. Já tive funcionário <risos> até não poder mais. E funcionário não é brincadeira. Porque ele nunca olha para o que você está dando para ele. Ele está hum. sempre olhando para o lado. Uhum. Né? Para o que, que você está fazendo por um outro. E é um negócio que Jesus, no realismo do evangelho... Bota na cara da gente e esfrega. Como aquela história dos trabalhadores de um grupo que foi contratado às seis horas da manhã. Aí o patrão contratou um salário com ele, olha, vai para o trabalho que eu vou te dar esse copo aqui. Aí ele volta às nove horas da manhã, encontra um outro grupo lá na praça desocupado, e diz, poxa vida, vão trabalhar que eu vou te dar esse copo aqui. Aí ele volta ao meio-dia, Encontra um outro grupo, aí diz: Vão lá trabalhar, que eu vou te dar esse copo aqui. Aí volta às três da tarde. Encontra um outro grupo desocupado. Diz: Que é isso? Vão trabalhar. Vão trabalhar que eu te dou esse copo aqui. Aí encontra um grupo às cinco da tarde. E o prazo iria terminar às seis de trabalho. Aí ele disse: Vão lá trabalhar e eu vos darei o que for justo. Na parábola de Jesus. Aí é quando chegou. Às seis da tarde, a hora de pagar o salário de todo mundo, o pessoal que chegou de manhã... Ganhou o copo. Ganhou o copo. Mas antes, ele chegou e falou para aquele gerente que iria pagar, ele chegou e falou assim, começa pelos que chegaram por último, às cinco da tarde. Aí E deu ordens de pagamento. Aí esses que chegaram às cinco da tarde, ele tinha dito, dá um copo para ele, só trabalharam uma hora, mas dá um copo. Aí os que estavam lá embaixo diziam, ah, a gente vai ganhar, deixa eu ver. Se quem trabalhou é. uma hora ganhou um copo, a gente que chegou às seis da manhã vai levar cinco copos, seis copos para casa. E cada um foi ganhando, das três da tarde, um copo e tal. Aí os que chegaram às seis da manhã formaram um sindicato e vieram para ele e disseram: escuta. Como é que tu das um copo para quem trabalhou uma hora... E para nós chegamos às seis da manhã, tu das também um copo? Ele disse, eu não contratei um copo com vocês. É, Será falando. que eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Eu, eu faltei de, com justiça em relação a algum de vocês? O problema, cara, é a comparação. É. Um dos maiores problemas deste mundo... E agora a gente começou com um patronato mas serve para qualquer outra dimensão da vida, é, é o que a gente olha para o lado, e aí se compara e diz, aí ah, eu trabalhei mais, é o tal do filho pródigo é, com o irmão mais velho, é. é a mesma historinha, é ficar olhando para o lado e dizendo, não, ele não merecia porque ele não tem a mesma carga horária, ele não gastou o mesmo tempo, ele não fez o mesmo investimento, não se dá o direito a quem dá, ou a quem pode dar, ou a quem quer dar, a liberdade de dar, o que queira dar, como queira dar.
2: Sobretudo, Fica sempre uma cobrança E, Sobretudo respeito, respeito suas escolhas. É. Você não disse que trabalharia o dia inteiro, dia por, inteiro por um copo? copo? É. Então pronto, Acabou você aceitou. Uhum. Não importa se eu quis dar dois copos a outra pessoa. Eu fiz um acordo com você. Uhum. E, e você topou. E é muito estranho, né? Fizeram
0: uma uma, uma uma coisa dessa com criança, né? pré-adolescente, eu acho. E, e deu um chocolate para uma, uma, uhum. um filho que tinha feito uma coisa certa e deu dois para o irmão. E falou: Isso não é justo. Eu assim, por quê? Porque ela tem dois, eu só tenho um. Mas você tinha nenhum. É. E agora você tem um. Fica feliz com esse um. Por que, que você. Tá infeliz porque outra pessoa recebeu dois. E é, é isso. E a rede social te faz sentir isso. Uhum. É, tava me fazendo mal a época que eu fazia shows, que eu tava lotando teatro. E aí teve uma hora que eu tava assim, triste, porque eu não tava. Lot... Alguns amigos meus estavam lotando quatro sessões e eu mal conseguia lotar um. Eu fazia esforço, mas lotava uma. Uhum. Uhum. Só que aquilo nunca tinha acontecido. Eu deveria estar tá feliz de estar tá lotando um, e eu tava incomodado porque eu não conseguia lotar quatro. Uhum. E aí eu parei e falei, meu. Há um ano atrás eu não conseguia lotar um, por que eu estou infeliz? E a gente tem que fazer esse exercício sempre... se chama
2: inveja. É, é inveja, cara, é uma... É uma merda. Então, é. É. E que faz a gente <risos> achar que é mais do que o outro, é. que merece mais do que o outro. É. E aí a gente começa a querer destruir o outro, é. ao invés de nos construirmos. E aonde há amor, não há inveja.
3: Porque uma, uma coisa que o amor faz é dar liberdade aos dons da vida. Por exemplo, ele não sou eu. Ele tem dons que eu não tenho e nunca terei. Eu provavelmente tenha dons que ele não tem e nunca terá. E eu me regozijo no que ele tem e na contribuição que ele me dá. E a felicidade do amor é que ele enxergue quem eu sou também e se é alegre com qualquer que seja a possibilidade
2: ao invés de, de ambicionar de isso ao invés de ao invés de ambicionar eu quero o que é dele eu quero é, mim, eu e quero tem que
0: uma isso. onda de ódio a ricos né a bilionários como se isso dissesse alguma coisa com a gente se a gente está bem né por que que eu tenho que odiar quem você não tem que odiar um
3: bilionário mas a gente tem que olhar para a sociedade que não consegue criar a distribuição. Equa é não, muito... não precisa ser nem igualitário. Não, mas tem uma distância é, muito grande. É, 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 é diminuir o distanciamento. Porque as melhores, melhores é sociedades
0: são aquelas onde você não tem essa distância tão grande. Tão né?
3: grande. Não precisa é. ter igualitarismo, porque nós não é somos possível, iguais. É, é. A gente tem dons diferentes, capacidades diferentes. E aí não precisa de Karl Marx, para nada disso. Ao contrário, botar. Calmar-se nessa história é criar o que nunca deu certo em lugar nenhum. É. Agora, você vê, por exemplo, quando Jesus fala de distribuição de dons, ele diz, a um deu cinco talentos. A outro deu dois talentos. A um deu um talento. É. Agora, quem deu cinco saiu e multiplicou por dez. Quem ganhou dois foi e multiplicou por quatro. E aquele que ganhou um enterrou, enterrou cara. É. E enterrou, não fez nada e ficou com ódio e com raiva Dos céus, da terra e de todo lado Então, Jesus, por exemplo, nunca propôs esse igualitarismo Aritmético, matemático, econômico, de toda sorte Porque nós não somos exatamente iguais Agora, o que tem mais, não tem demais E o que tem menos, não tem de menos. Agora, pegar essa igualdade da justiça mediana Onde ninguém... É. Tenha sobejamente, escrachadamente para um milênio de vida que não vai conseguir, não vai conseguir viver. viver. É. E
2: o outro não tenha para hoje, nem para chegar no almoço. Exato. Agora, a pegadinha de quem odeia o milionário é fazer parecer que está clamando por justiça. É. Mas se tivesse o dinheiro do milionário, distribuiria? Olha, com certeza não. Então. Essa é a pergunta é, que é, você Com feita. certeza Sempre não. Um outro tem que fazer o ele, né? outro, é. eu não. Então, Ou então assim, transfere
3: para o Estado a é. responsabilidade. Ele mesmo, Alguém podendo tem que fazer, alguma fazer alguma coisa, não faz. Né? Eu toda hora digo para os milionários, seja você o Estado de você
0: mesmo. Como assim? A de desse, é, decisão. É, porque
3: não, eu não faço mais porque o Estado não faz. É. Cara, o Estado não faz, mas você não consegue ser um Estado de si mesmo. Sim. Com sua própria consciência, você não consegue fazer uma entronização de consciência em você mesmo e distribuir e fazer o que pode ser melhor atingindo o outro, sem que isso se transforme numa coroa de jactância pessoal, de modo algum, fazer com as descrições necessárias que não humilhem ninguém, nem provoquem coisa alguma como se fomos ensinados a fazer, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda. Você não consegue fazer isso?
2: Não consegue, porque as pessoas ficam imobilizadas pela ideia do outro. Tem um caso curioso, que foi estudado pela psicologia social, que se chama o caso Genovese, é o nome da enfermeira. Sim. Ela foi violentamente assassinada. Eu não me lembro em qual cidadezinha da Europa, mas ela foi assassinada e o que chamou a atenção... É porque ninguém fez nada Era noite Mas os gritos dela foram ouvidos Então resolveram estudar é, E foram batendo de casa em casa Sabendo se as pessoas tinham de fato uhum. Ouvido aqueles gritos Ouvido o que estava acontecendo Todo mundo viu uhum. E ninguém fez nada E não se entendia porque ninguém tinha feito nada Até que se chegou a uma conclusão curiosa Ninguém fez nada Ninguém chamou a polícia Porque partia-se sempre do seguinte princípio Alguém já deve ter chamado, né? É, tá. né? Então, é. ao invés de eu fazer minha parte, eu estou sempre preocupado com a parte do outro. Uhum. O outro deve ter feito. Ou então, se o outro não fez, eu também não farei. Uhum. Então, chega. É preciso uhum. parar um pouco. É preciso que eu seja capaz de entender qual é a minha ética, Acho qual é a minha moral né? e o meu protagonismo é. nisso e fazer. Uhum. Não interessa que o outro não faça. Uhum. É feito a história do beija-flor no incêndio. Que levava, não sabe dessa história? Estava tendo um grande incêndio na floresta uhum. e o Beija-Flor pegava é, um uma gotinha d'água ah, no tá. bico e levava e é. jogava no fogo e voltava e levava. É. E aí, até que os outros animais disseram: Mas você não vê a inutilidade disso? Eles disseram: Eu estou disse, fazendo minha parte. É. Cada um o que é, eu posso é, é uma gota é. eu não posso mais do que isso, mas é a minha parte então, se a gente fizer a parte da gente, sem estar muito preocupado se o outro fez, não fez devia ter com feito. que natureza
3: de estado nós estamos vivendo qualquer coisa assim aí, outra uhum. vez, essa fábula do, do beija-flor tem a ver com a pureza simples do que, por exemplo o apóstolo João diz na primeira epístola dele quando ele diz o seguinte, porque se se tu vires o teu irmão... A, a palavra-chave começa com vires. Você viu? Uhum. Viu o seu irmão passar necessidade? E você tem com que atender essa necessidade? Eu vejo, eu tenho. E se você, para ele, fechar o seu coração... Você viu, você pode, mas decidiu olhar para o outro lado. Fechar o coração... Como é que pode permanecer em você o tema da gente aqui, o amor de Deus? Uhum. É aquela parábola do bom samaritano que todo mundo conhece, que Jesus ensinou no meio do, do, do Império Romano. Não transferiu nada para o Império Romano, não transferiu nada para o Sinédrio de Jerusalém, nada. O cara ia descendo de Jerusalém para Jericó, que é uma descida bem íngreme e sinuosa, e foi assaltado no meio do caminho e ficou semi-morto, jogado no chão. Aí vem um sacerdote, vê o cara, e eu gosto dos detalhes do texto que diz assim, vendo-o, desviou-se dele no seu caminho, passou ao largo. Aí atrás do sacerdote vinha um cara numa hierarquia religiosa inferior, que era um levita, o sacerdote estava acima na hierarquia do templo, Ele veio o Levita. Quando viu que o sacerdote se desviou e passou ao largo, falou eu, o cara que é superior a mim passou não ao fez? largo, é. fez que não viu, por que eu vou ver? Aí seguiu o caminho do outro, se desviou. Aí veio o sujeito que era mais odiado em Israel nos dias de Jesus do que os romanos que eram os samaritanos. Os samaritanos eram tão odiados, já fazia 500 anos que eles eram odiados, mas nos dias de Jesus eles eram mais odiados do que nunca antes, porque um samaritano louco tinha entrado no templo de Jerusalém, pegado ossos humanos e jogado dentro do santuário. Aí criou aquela desacralização pela qual a maior parte dos judeus religiosos todo dia antes do sol se pôr, se voltavam na direção da Samaria, onde hoje é a Cisjordânia, Nablus, Ramala, aquela região ali, e estendiam a mão naquela região do Monte Jerezim e diziam malditos sejam todos os samaritanos pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era o auge desse ódio. E aí vem um samaritano que é a antítese, que é o cara para o judeu, que estava ouvindo Jesus em primeira instância, o herético, o distante, o que não conhecia Deus, o que não tinha o templo de Jerusalém, o que tinha se miscigenado no cativeiro assírio, diferentemente dos judeus que se mantiveram puros no cativeiro babilônico, medo, persa e helenístico, não tinham se misturado, e eles, por causa desse supremacismo étnico, odiavam também os samaritanos. Então, o que, é que esses caras faziam? Jesus conta essa história para eles, dizendo, olha, o sujeito que vocês mais abominam, essa categoria de gente que vocês repudiam, esse homem representante, esse ser praticamente arquetípico do ódio de vocês, viu... Pegou o que ele tinha, junto, primeiro passou azeite e depois passou vinagre. Inverteu, inclusive, a ordem da sepsia, que seria primeiro passar o vinagre, o vinagre. e depois o azeite. Uhum. Mas o, ambos os elementos faziam parte dos elementos de libação do culto de Jael lá no altar. O vinho e o, e o azeite. Uhum. Mas ele Jesus, de propósito, inverteu essa ordem. Primeiro aliviou aquela coisa ali, depois ele passou a ardência. Aí botou o cara sobre a sua mula e o levou para uma estalagem e disse ao estalajadeiro, olha, eu vou deixar ele aqui contigo, cuida dele. Deixou um dinheiro, eu vou cuidar dos meus negócios. Quando eu voltar... Se ele tiver te custado mais do que eu deixei e me diz que eu completo, eu pago tudo. Aí Jesus pergunta ao intérprete da lei, ao escribo, ao acadêmico teológico que estava ali inquirindo, que tinha acabado de perguntar a Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa história e devolveu a ele, quem você acha que foi o próximo do homem que estava caído ali na beira do caminho? Aí ele disse, ah, aquele que fez o bem para com ele. Aí Jesus disse, então, cara, vai tu e faz o mesmo. Mas vamos parar de ficar com essa discussão idiótica quando todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando tem que fazer. O resto é desviar o caminho, fechar os olhos, é arranjar argumento no... ideológico para não estender as mãos, não
0: ajudar, não fazer a sua parte. E no fundo, no fundo a gente sabe o que tem que fazer. É a gente sabe. A gente sabe o que tem que Nós fazer. Nós somos indesculpáveis. E as... Exatamente Meu amigo. o nosso maior o problema é quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, porque isso é. refle acaba refletindo o que a gente sabe, que lá no fundo deveria ter feito alguma coisa. É, é
3: uma fez. expressão do apóstolo Paulo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já está pecado. É. Porque eu sei, eu não tenho argumento, eu não posso fazer transferência de nenhuma natureza. É, qualquer tipo de transferência é patologização mental. É, é um bloqueio cognitivo perverso que eu estou me auto-impondo, porque é. eu sei, eu tenho que fazer um esforço para não saber, para não querer saber. E,
0: Todo mundo e parece sabe. parece que sente na carne, se né? sente no seu corpo quando você está fora é. do que você deveria ter feito e, e não ah, está fazendo. E,
2: e é para isso que serve a terceirização de dizer, mas o outro não fez. É. Então, então eu também posso amortizar
0: a culpa. Posso pedir uma pergunta para o Paquito, que eu preciso banheiro? Vamos lá, Paquito. Oh,
1: bora lá. É o pastor Danilo Fernando mandou aqui boa noite, Marcos Lacerda o que você tem a dizer do ponto de vista da psicologia sobre o ato de Deus de ter sacrificado o seu próprio filho por nós
2: veja é, é preciso entender que Deus ao oferecer o filho dele ele trouxe algo muito interessante que não foi a morte do filho dele ele trouxe a ressurreição do filho dele para nos mostrar o quanto nós precisamos renascer psicologicamente o tempo inteiro. Essa é a comparação psicológica mais próxima que se pode fazer. Porque a gente tem que todo dia nos perguntarmos o seguinte, hum. quantos cristos nós crucificamos diariamente? É em nome de uma moral, em nome de uma falsa moral, em nome de coisas que a gente prega e não vive. Então, quantos Cristos a gente crucifica todos os dias em nome de coisas que, na verdade, não somos tão honestos, tão bons e tão justos é, assim. Então, então, penso que seja um grande exemplo que Deus nos dá ao dizer, tomem meu filho, viram o que vocês fizeram com ele, Tá, mas ele renasceu, promete o renascimento a todos, libertou a todos vocês. Mas e vocês, quantos Cristos continuam crucificando todos os dias? Porque é isso que a gente faz. A gente fala do Cristo como se o Cristo fosse único. E de fato, na grandiosidade, sim. Mas na humanidade, quantos Cristos a gente está... Quantos Cristos tem na rua passando fome? Quantos cristos estão morrendo pelo ódio, pela intolerância, pela violência? Uhum. Mas aí ninguém pensa, não é? Uhum. Não são cristos, não são nem humanos. Os índios que morreram lá por causa do garimpo, porque o que valia era o ouro, dane-se se a gente vai envenenar os índios, o que importa. Não eram cristos também crucificados. Uhum. Então acho que essa é a grande lição psicológica que deve ficar da crucificação do Filho de Deus. E não
3: é só psicológica, é também psicológica. Mas a própria leitura simples do Evangelho, foi Jesus quem disse isso. Quando ele diz em Mateus 25, dizendo que vai chegar um dia em que se separarão os seres humanos por esse critério. E aí ele diz, Bem-aventurados, benditos sois vós, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive uhum. sede e me deixas de beber eu estive nu e me vestistes, eu estive preso e foste ver-me, eu estive enfermo e fostes visitar-me, eu fui refugiado e me abrigastes. Aí esses a quem ele dirige essa palavra, nem o reconheceram, disseram não, a gente nunca te viu antes, a gente nunca fez nada disso sabendo de ti, pensando em ti, conhecendo o teu nome, ou coisa nenhuma. É, é o Cristo oculto na humanidade e que não tem nada a ver com o que a religião chama da, do estereótipo de Cristo Jesus no sim. mundo, da crucificação sim. e disso tudo. Jesus está aí todo dia na vida de, da gente, a gente está pulando por cima o tempo todo. E Passando por cima de
2: Jesus, sim. Passando
3: por cima tudo. o tempo todo. Sim. Aí eles dizem isso. Aí vem para o outro grupo, e ele diz, afastai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deixe comer, tive sede. Repete as mesmas coisas. Aí esse outro grupo diz, quando foi? Nós nunca, se a gente tivesse te visto nessas circunstâncias, nós nunca teríamos feito isso. Quando foi que nós fizemos isso? Hum, Aí Jesus diz, sempre que vocês deixaram de fazer isso. A qualquer desses pequeninos irmãos no mundo inteiro, foi a mim que vocês, que vocês deixaram exatamente. de fazer. Então, há muita evasão, fuga, iludíbrio, para o pessoal não ficar, para a gente não ficar cara a cara com a verdade que a crucificação foi só um presépio. Mas a cruz está erguida todo dia em cada esquina, em cada lugar, em cada sociedade, em cada aspecto da nossa existência, e a gente continua achando e querendo concentrar o olhar no presépio da crucificação e não enxerga os crucificados de que todo nós dia. Nós crucificamos. crucificamos ou a nossa indiferença deixa morrer.
0: É, isso. é, é trágico. A gente falou do, Eu acho que a gente podia falar já que é final de ano, né? Aham. Desse sentimento uhum. que que acontece no final do ano, dessa avaliação da nossa vida de ol... que é que meio, não sei se é com todo mundo, mas é meio geral, né? Você uhum. fazer um balanço chegando no final do ano e isso pode gerar uma depressão, uma tristeza, uma, uma existe uma mesmo esse quadro,
2: existe esse quadro que é a depressão de final de ano que é o Christ, tem, tem chamado existe tem, se chama Christmas Blues é por causa é, disso mesmo é, é o final pessoas, de um ciclo é a pessoa não muitas vezes é muito em função da solidão Há pessoas muito solitárias a solidão é uma epidemia no mundo hoje né teve a, a Inglaterra em 2018 criou o Ministério da Solidão que durou somente um ano mas que levantou dados muito interessantes depois, em acho que foi 19 ou 20, o Japão cuidou de também designar alguém para cuidar da solidão. A solidão virou uma doença. As pessoas estão solitárias, excluídas, sobretudo os mais velhos. A Europa está cheia de velhos solitários se matando de solidão. Então, essa época de final de ano, como é uma época de confraternização, muita gente se dá conta que não tem ninguém que está sozinho, ou se lembra das perdas que teve durante a vida, uhum. e deprime. É realmente uma depressão sazonal, que tende a começar no início de dezembro e passa quando vem janeiro. Então, é preciso que a gente comece, de fato, a olhar o quanto é que eu estou deixando o outro sozinho, mesmo o outro que está do meu lado. Uhum. Porque muitas vezes eu não percebo o que é que o outro está sentindo, sinais. o que é que o outro... sinais. Que, qu
0: quais sinais, né? por exemplo, você pode destacar?
2: Olha, um isolamento excessivo, né? isso é muito comum nos adolescentes. É. Eu conversava com pessoas do, do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e o número de chamada de adolescentes para o CVV é muito alto. Garotos de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos, ligando desesperançados da vida... E parece que as famílias não estão olhando para isso. Então, se você tem alguém que está o tempo inteiro muito isolado, que não se comunica tanto, que começa a ter comportamentos que não tem habitualmente, preste atenção a isso. Uhum. E, sobretudo, pare de prestar tanta atenção assim, no seu sofrimento e vá prestar atenção no sofrimento alheio. Porque
3: é curador. Porque é, é, o,
2: terapêutico. Que, é o que nos salva. Quando o, o canal chegou meu a um milhão de seguidores... E eu vou repetir isso agora porque a gente está fechando dois... Eu, pessoa física, comprei uma tonelada de alimento... E fui distribuir na comunidade... Era época da pandemia... Foi uma equipe inteira... A gente distribuiu uma tonelada de alimento na comunidade... Foi uma coisa muito rica de se ver... Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria fazer um vídeo de três minutinhos só... E passar esse vídeo... Quando a gente fez um milhão, de, a live do um milhão de seguidores. Então eu passei esse vídeo e fiz o um seguinte pedido às pessoas. Porque as pessoas me escrevem muito dizendo, o senhor me ajudou, eu lhe devo muito. Você me deve, então tá bom, tá na hora de pagar. <risos> Faço o seguinte, é, tá na hora de pagar. Somos um milhão, não somos? Então tá. Assista esse vídeo, olha, fiz isso. Uhum. Faz o seguinte, só hoje. Faz um prato de comida, só hoje e entrega à primeira pessoa que você encontrar na rua, mas não apenas entregue. Chegue para a pessoa e diga, como é seu nome? Vilela? Pronto. Vilela, é porque eu me lembrei de você que eu estou lhe dando essa comida. Hum. Porque as pessoas precisam saber que elas são lembradas, as pessoas precisam ser visibilizadas. E isso foi uma vivência muito interessante para os seguidores, que me mandaram muitos e-mails dizendo, olha... Que legal. O nome do meu era fulano, o nome do meu... E acho que o e-mail que mais marcou foi uma que escreveu dizendo... O nome do meu era fulano, ele ficou muito feliz com Poxa. a comida que recebeu, mas ele não sabia mais rir. É. Ele não conseguia Desaprende. rir. Desaprende. Desaprende, a rir. porque a tristeza uhum. come a nossa humanidade. Uhum. Então você está achando sua vida ruim vai ajudar o outro, está chorando, vai enxugar a lágrima é. do outro, transforme seu sofrimento em suor, vá trabalhar pelo Essa outro. Essa é receita
3: terapêutica do profeta Isaías, no capítulo 58, quando se fala de substituir jejum, de passar fome, de não comer pelo jejum da solidariedade,
2: Isso.
3: e aí Isaías 58 assim, diz, Deus falando por Isaías, porventura o jejum que eu escolhi é que vocês não comam, que vocês botem pano de saco e cinza na cabeça, que vocês fiquem se curvando como um junco no verão, e, e, e sofri, em sofreguidão e angústia. Não, esse não é o jejum que eu escolhi. O jejum que eu escolhi é que ao invés de passarem fome, vocês dividam o pão com o faminto. O jejum que eu escolhi é que ao invés de vocês entrarem numa autolimitação e alienação e se distraiam em nome de Deus em relação à vida, vocês abram a porta, saiam e vão ao encontro do seu semelhante. O jejum que eu escolhi é que vocês não escondam-se dos seus semelhantes. O jejum que eu escolhi é que vocês desatem os laços de injustiça onde vocês conseguirem encontrá-los e desatá-los. O jejum que eu escolhi é que vocês quebrem as cadeias que vocês possam quebrar daqueles a quem vocês encontrarem. São objetivas, subjetivas, psicológicas, de natureza espiritual, de qualquer natureza que a gente encontre e dá para a gente muitas vezes ir quebrando com atos de amor, de misericórdia, de companheirismo, de silêncio solidário, de presença, de pratos de comida, de coisas muito singelas que são as profundamente libertadoras. Porventura o jejum que eu escolhi não é esse? que ao invés de vocês se tornarem essas pessoas voltadas para si mesmas, vocês se abram para o seu próximo, aí vem a cura. Aí diz assim, então, se vocês fizerem isto, a vossa cura brotará sem detença. E a vossa escuridão se transformará como na luz do meio-dia. E vocês se trans Tornarão como um jardim regado E vocês serão os reconstrutores das ruínas antigas E os provedores das perspectivas das novas gerações E o texto é longo e lindo falando dessa ação de cura terapêutica Quando você para de ficar olhando para você mesmo Olha para o outro. E você se maneira... salva no outro. E você se salva, o outro é a minha salvação. Tem um texto meu, inclusive, aí no caiofábio.net, que é o meu portal, onde tem uma lupinha lá, está escrito justamente isso. O, o próximo é a minha salvação. Como também essa história de quer amar a Deus, ame a Deus no próximo. Porque se eu não aprender a amar a Deus no próximo, o resto é balela, meu irmão. Porque o apóstolo João diz, como é que eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Se eu não amo a quem, a, eu, a quem vejo. eu vejo. O resto é balela, é papo furado. E a gente começou com amar não é gostar, mas esse amor que não precisa gostar e nem precisa conhecer intimamente... E nem precisa apreciar o odor de nada uhum. ou de coisa alguma. É essa decisão que a gente precisa tomar. Ela é curadora, ela é terapêutica para os outros e, sobretudo, para nós. Eu sou transformado nessa ação, sem nem perceber. E não posso fazer isso com jactância. É um privilégio de ser, de existir, de estar aqui. E aí, quanto mais eu pratique isso, mais se transforma em sistema nervoso parasimpático. Na minha vida. se
2: transforma em víscera é. porque no final das contas o que ele está dizendo é que o nosso corpo precisa ser feito de amor e perdão e isso precisa ser com minhas tripas não pode ser algo que eu tenho que pensar para fazer, tem que acontecer naturalmente dentro de mim e aí sim, é um exercício e eu gosto muito da ideia é, e é óbvio que é, essa leitura minha nada tem a ver com a leitura religiosa do texto que eu vou citar, o texto cabe uma série de outras leituras religiosas mas se a gente pega aquela cena dos apóstolos atravessando o mar no meio de uma tormenta, uhum. e aí lá vem Jesus andando e aí eles se assustam com aquilo dizem, não, não, não pode ser né? não é Jesus, e aí Pedro diz, não, não é ele, é um fantasma é um fantasma mesmo, né? é. então ele, ele, venha Pedro e Pedro vai, e Pedro anda sob as águas, enquanto olha para Jesus. Mas quando ele tira o olho de Jesus, ele afunda. É. Isso, Reparando, porém, é, na
3: força dos ventos e nas ondas submergidas. Ele submerge.
2: Para mim, isso é uma imagem tão bonita, se eu imaginar o mar e aquela tormenta, como os nossos sentimentos. A gente vive numa turbulência de sentimentos. A única forma de eu não afundar nesses sentimentos e naufragar em mim mesmo é se eu não tirar os olhos do amor. Na hora que eu desvio o olho do amor, eu afundo. Eu me perco em mim. Uhum. Eu naufrago. Então, enquanto ele manteve os olhos no Cristo ele não afundou, mas quando ele perdeu a referência do amor, ele afundou nele mesmo, é. nas emoções, nas tormentas, que nós somos pessoas atormentadas, claro. todos nós somos.
3: É, a é, gente, na frase que você disse, que eu falei, que é uma que está recorrentemente lá no meu portal, caiofai.net, é eu sou salvo no próximo, e eu estou falando desse dia a dia, de manutenção da minha humanidade, da minha saúde mental, da minha saúde relacional, do meu amor a Deus, se renova em ti. É, toda vez que a gente te liga e diz, você está bem, Vilela? <risos> Eu também estou me fazendo bem, é, interessado no teu bem-estar. O teu bem-estar me salva. A, a minha alegria pelo teu bem-estar se transforma numa alegria redentora no meu coração. E te enxergar me ajuda a me enxergar também, todos os dias. E eu fico muito grato de ter vindo aqui hoje, hoje com você, meu amigo querido Vilela, na companhia do Marcos, tão querido e tão doce, para uma conversa que foi uma interação... De, de complementariedade, de integração, de carinho e de amor, onde nós falamos exatamente a mesma mensagem o tempo todo, enfatizando as mesmas coisas que são aquelas que transformam a vida da gente sem que a gente perceba. Porque o milagre das grandes transformações é a gente olhar para o outro, porque no olhar do outro eu me mudo sem que eu perceba. Eu não preciso fazer grandes esforços. Se eu ando na tua direção, o caminho na tua direção é o caminho que vai me transformando à medida em que eu me aproximo de ti. O tempo todo, e isso não tem que ser algo premeditado, nem forçado, nem demanda grandes elaborações, é simplesmente o um ato simples de focar no Cristo que está em ti, no amor
2: que você representa. E não me perder em e mim. E não me
3: perder em mim mesmo. Porque, porque... quando eu
2: olho para você, eu me vejo. É, é por isso que, e, e se tem essa discussão às vezes, os médicos fazem autópsia. Como, não é? Os médicos é, sim, pedem, sim, fazem autópsia. Mas como pode fazer autópsia? Ele não está fazendo nele. Ele está fazendo no outro, deveria ser naquela. Não é autópsia. Porque eu abri o outro, eu estou me abrindo.
4: Uhum. Eu
2: estou abrindo um corpo que é igual ao meu. Eu estou vendo vísceras que são iguais às minhas. Uhum. É uma autópsia. O outro que eu abro sou eu. Uhum. É igual a mim. Amém. Então não é, é a mesma Linda. coisa. Muito. É, é isso mesmo. Paquito, pergunta.
1: Ó, oh, o Tiago Oliveira mandou aqui, o Mr. Beast pegou o próprio dinheiro e foi fazer cisternas na África e ainda assim foi criticado por insultar o saneamento daquele governo. Terá o amor <risos> morrido por esses críticos ou morreu mesmo foi a razão. Aconteceu hum. é a
0: mesma coisa aqui quando faltava oxigênio, né, é, na Amazônia, em Manaus, é. e muita gente se mobilizou Sim. e ainda criticaram as pessoas que é. se mobilizaram. Aham. Né? Uh -huh. É verdade. O é que
2: estou dizendo, algumas pessoas ainda precisam odiar e é. precisam odiar qualquer coisa. Movido é. é, 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 essa é, essas pessoas é, 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 não estão dizendo diz...
0: mais sobre elas mesmo, porque é, claro, claro ela não está fazendo sempre. nada sim. e ela está criticando alguém é, que vai tá fazendo alguma coisa porque ela sabe que ela não fez. A ah, minha
3: é, crítica a você é sempre uma autorrevelação é. sobre quem
2: eu sou. Aquela velha coisa de que quando eu aponto um dedo para você tem três apontando para mim. Então, é. sim, as pessoas são assim, o que, o que quer que você faça, põe uhum. uma coisa na sua cabeça, o que quer que você faça, você será criticado. Uhum. Até porque eu sempre tenho absoluta certeza do que eu estou falando, mas eu não tenho nenhuma ideia do que é que o outro está ouvindo. É, tá
3: do que ele está pensando, ele está olhando, me vendo a partir de si mesmo.
2: Do repertório dele, Por isso das vivências é que dele.
3: Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados porque com a medida com a qual julgais... vós mesmos sereis julgados... porque o que eu olho em você e julgo em você... é o que de fato eu não quero enxergar em mim... e está presente em mim o tempo todo. Agora, sobre essa pergunta aí... De, da prática do bem... a prática do, do, do que é bom... por mais puro e limpo de coração que você seja vai criar um antagonismo brutal contra você o tempo todo. Às vezes a gente não acredita, mas as práticas de verdade, justiça, carinho, solidariedade, bondade, altruísmo mais singelas e sinceras que você possa fazer geram uma provocação extraordinária nas outras pessoas porque elas olham e dizem esse cara está querendo me provocar com aquilo que eu odeio que seja feito, porque ele não quer fazer. E ele acha que você está jogando alguma coisa de responsabilização sobre ele por não estar fazendo
2: o que você espontaneamente decidiu fazer. E sobretudo a gente lida sempre com essa imagem, que é uma imagem simbólica certamente, de céu e inferno, é. mas a gente esquece que o céu e o inferno tá aqui também. Né? O, sobretudo, pra, pra aqui também. Cada, sobretudo aqui também. Sobretudo aqui também. Para cada bem que você fizer, vai ter alguém querendo me impedir de fazer o bem. É. Isso é assim. Não se importa com isso. Agora, com relação ao que ele perguntou se o amor desapareceu, não. O amor não desapareceu. Mas o amor é muito irritante. Só Como que assim, a gente está é. vivendo
3: num processo da história humana que foi o que Jesus disse, e para mim essa é uma das palavras de Jesus mais contundentemente viscerais em relação ao entendimento do significado da sociedade humana, e da escatologia da sociedade humana, é dizer, por se multiplicar a iniquidade, o narcisismo, a gente começou aí a maldade, o autocentrismo, Todas essas coisas, é não enxergar o outro só a mim mesmo. Eu quero até me amar no outro. O tesão que eu sinto pelo outro é o tesão, meu auto-tesão. É a minha masturbação pessoal projetada para o outro. Quanto mais o amor se esfria, quanto mais a iniquidade cresce, quanto mais a injustiça aumenta, quanto mais os forços se agravam entre nós, como a gente já falou diversas vezes aqui, mas o amor vai se esfriando, a gente vai naturalizando a indiferença, a perversidade, a gente vai chamando de meu cotidiano a minha morte todo dia. E à medida em que a gente vai naturalizando a perversidade, não tem amor que sobreviva a isso. Não só o meu vai morrendo, mas eu vou matando amor à volta de mim o tempo todo. Eu vou me tornando um assassino coletivo do potencial do amor na sociedade humana.
2: Por isso a cultura do ódio está tão forte. Né? Forte.
3: E aí cada vez cresce mais tanto mais quanto haja essa volta narcisística. E esse culto a mim mesmo, como imagem, é um, um livro de um querido que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas que eu amei li toda a obra literária dele, do Jacques Ellul, um, um filósofo, pensador, historiador, sociólogo francês, cristão, chamado... The Humiliation of the Word A Humilhação da Palavra a gente, Ele diz lá nesse livro, que é um compêndio extraordinário Baseado nos textos Aí veio a terceira onda Veio um monte de livros que foram escritos posteriormente A respeito disso, o Jack Lew é uma figura proeminente na bibliografia De todos esses outros que falaram coisas semelhantes até o Bauman na, na sociedade líquida, no amor líquido e tudo mais, pois bem, o que ele diz é que chegaria um tempo e uma hora em que o culto à imagem mataria o significado da palavra como logos criativo e significação, de significação no meu ser e no ser de qualquer outro. E a gente entrou nessa era de cabeça e não tem mais retorno, eu sinto informar. Porque é um culto à imagem o dia inteiro, o tempo todo. E não tem amor nem significação que resista a essa cultuação. Ela é tão profundamente instalada em nós que o que sobra é nada. É um esvaziamento. E aí a gente volta justamente para onde a gente começou.
0: Exato. Fala com Fala é. bigode. Oh.
1: A Tatiana Salles mandou aqui. É, pergunte para o Caio Fábio qual é a razão do, do pentecostalismo ser tão obcecado com o Velho Testamento? É teologia ou é ideologia política? Olha, é ideologia.
2: É, é verdade isso? É. é obcecado com não, se sinta, não se sinta Cristo. É, você... é. Cristo não dá dinheiro.
3: É. Você, porque é o único lugar passível de barganha é no Velho Testamento. No Novo Testamento, em Jesus, não há barganha. É tudo graça. É favor imerecido, É a história do, do, do homem que saiu contratando desde Sim. seis horas da manhã até às cinco. Ele dá o que ele quer para quem ele quer. De graça, e não por causa de mérito, mas porque ele decidiu distribuir dons, graças a todos os seres humanos. E o pentecostalismo carrega o espírito do irmão mais velho do filho pródigo. Uhum. É aquele cara que, se eu fiquei aqui, eu vou bancar a significação da minha santidade, da minha entrega. E sou eu que fiz. Eu não dancei, eu não fumei, eu não bebi, eu não transei. Eu sou melhor do que você, eu, eu mereço portanto, por abstinência eu sou melhor do que o outro que saiu e perdeu e se expandiu e se arrebentou, voltou e está sendo acolhido pelo pai de graça, sem barganha. O pai não disse, escuta, sobrou alguma coisa? Aquela parábola ali conta essa história inteira e explica a pergunta dela toda. O Novo Testamento não serve para barganha com o dinheiro. Eu tenho um livro chamado Sem Barganhas com Deus, que ajuda a gente a entender exatamente por que que esses grupos cristãos, que são veterotestamentários, que são discípulos de Moisés, do toma lá, da cá, do olho por olho, dente por dente, da vingança, da troca, eu vou dar o dízimo para eu receber bênçãos sem medida, ou para eu me escudar contra o gafanhoto devorador que vem comer a minha vida, a minha uhum. casa. Todas essas analogias que em Cristo morreram. O evangelho diz que isso tudo caiu em estado de obsolescência. Jesus, uma das ênfases de Jesus é Moisés disse isso, eu porém vos digo ouviste o que foi dito aos antigos? Ele estava se referindo a Moisés, a Torá, a tudo aquilo, aquela lista infindável de mandamentos incumpríveis. Eu, porém, vos digo. E aí é um contraditório inaceitável. Você veja, por exemplo, tem igrejas que na porta está escrito Jesus Cristo é o Senhor. Mas o dono da igreja, conversando comigo há 28 anos passados, cinco, seis, sete vezes, conversas íntimas, particulares, nós dois juntos, cara a cara, chegou e me disse, olha, aqui na minha igreja só aparece o nome de Jesus na fachada para atrair. Gente, porque nós estamos no Ocidente. Eventualmente, se fosse num país árabe, seria Alá. E não Jesus Cristo é o Senhor. Mas como a gente está aqui... Aqui então, para atrair, para essa boca aberta, reganhada, com esses dentes todos já vociferantes para comer gente, tem que ser Jesus. Agora, está proibido falar de Jesus aqui dentro. Aqui dentro é campanha de Abraão, é campanha de Gideão, é campanha de Elias, é tudo do Velho Testamento, porque você dá esse copo que você vai ganhar essa garrafa cheia de água. Você entrega uma coisa mínima, que aí você vai receber muitas vezes mais. E em Jesus não tem nada disso. Não há promessas de retorno. O privilégio do evangelho é dar. O privilégio do evangelho é ser. Não é ter, não é possuir. É se dispossuir em favor de. Aí, eles não querem ensinar isso. E aí está cheio de gente boa, que não consegue entender porque são pastoreados por gente que é mais do que tóxica. São lobos vorazes, como Jesus mesmo disse em João 10. São mercenários, é a palavra que Jesus usou, e são lobos vestidos de pele de ovelha enganando esse povo. E o pessoal não consegue discernir a mão direita da mão esquerda porque também é vedada a eles a leitura do, do Novo Testamento, dos Evangelhos, o aprendizado de Jesus, e tem uma outra coisa doida no meio disso tudo. Foi o que o imperador Constantino fez no quarto século, quando ele colocou, criou a, a Bíblia, pegou a Bíblia judaica e botou os textos que existiam do Novo Testamento, o mais antigo deles é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi o primeiro texto cristão a ser escrito. Que está lá no fim do Novo Testamento, mas na ordem cronológica foi a primeira. E os, os evangelhos foram provavelmente os textos mais antigos a serem, os mais posteriores a terem sido escritos. Eles foram colocados ali e botaram tudo no mesmo livro. E aí disseram que de capa a capa aquele livro era a Palavra de Deus. Só que de capa a capa é impossível você conciliar as duas versões. Do Velho e do Novo Testamento, Deus está em estado de esquizofrenia, para ser tratado de uma esquizofrenia incurável e intratável, porque são antagonismos absolutos que estão ali propugnados. E aí o pessoal recebe essa catequese, eles botam um livro embaixo do braço que é uma biblioteca, a Bíblia é Biblos, é biblioteca, colocam aquela biblioteca de 69 livros debaixo do braço, não leem aquilo ali, não entendem como é que... Leem no Velho Testamento. Mata, esfola. Se o teu filho não te obedecer, pendura no madeiro para que os corvos venham comer. Os corvos venham comer os olhos dele, vivo. E todas as aberrações que você encontra no Velho Testamento, que para cuja legislação o Código de Amurabi era melhor, para cuja legislação a nossa Constituição dá de mil a zero, é muito uhum. mais humana, generosa, uhum. caridosa, misericordiosa do que as leis de Moisés, e querem conciliar isso com o Espírito de Cristo, que disse, um único mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque aquele que ama não transgride lei nenhuma. Quem ama de verdade não trai, não diz falso testemunho contra o próximo, não cria qualquer circunstância que seja um agravo contra a existência do outro. O verdadeiro amor, o amor filé, o amor fraterno, o amor agapal, o amor. Que não seja o erotismo consumista, mas o amor que olha para o próximo na perspectiva do privilégio, da dádiva, porque Deus, a pergunta que te fizeram, amou o mundo de tal maneira que deu. O amor dá, o amor entrega, o amor abre mão, o amor não chupa para si, ele não se alegra com a injustiça, ele só se regozija com a verdade, ele se alegra com os que se alegram, ele chora com os que choram. É o um único mandamento. Então eles não querem, por quê? Porque a prática do evangelho não convém a essa estrutura e esse sistema que se locupleta de mamon. E Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, que ninguém pode servir a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas. Ele não tem absolutamente nada contra você usar a sua inteligência para produzir riquezas. Agora, se você cultuar as riquezas, adorar as riquezas e fizer da riqueza um fim em si mesmo, e se você disser que para atingi-las os fins justificam os meios, você já caiu no laço e na armadilha que vai destruir seu próprio ser. O Novo Testamento é todo assim. Então eles não ensinam o Novo Testamento. O Novo Testamento está na Bíblia só como completação da biblioteca. Mas a ênfase toda é na barganha. Aí como hoje em dia é proibido por lei, não só aqui, mas até em Israel, ninguém pode pegar o mover e sacrificar, porque senão as autoridades vão em cima de você, a Constituição vai em cima de você lá em Israel. Então, eles tiveram que arranjar um substitutivo para os sacrifícios, que antigamente eram de animais, de sangue, de olhinhas, pombinhas, etc. O que, é que eles fizeram? É dinheiro. É dinheiro do altar, é dinheiro do gasofilácio. E aí, por causa disso... E hoje em dia, infelizmente, deixa eu dizer... Como é o nome da pessoa que perguntou? Não são só os pentecostais. Ah, aí, vou, Praticamente vou... 95% da população cristã fez esse substitutivo. Fez essa assimilação. E aí Deus só responde a orações regadas a dinheiro a dízimo e a oferta não apenas no pentecostalismo, mas está cheio de igrejas chamadas históricas praticando a mesma coisa. Porque todo mundo sucumbiu à chamada teologia da prosperidade, é. que é quanto mais você bota dinheiro, mais dinheiro você dá. Agora, mais dinheiro você recebe. A questão é que, estatisticamente, num grupo de mil, se 100 puseram, não precisa tanto, puserem algum dinheiro Pelo trabalho, pelo esforço, pelas ações de natureza vetoriais, estatísticas Algum retorno haverá pelo esforço E qualquer que seja a declaração Eles pegam o indivíduo que diz para o pastor lá na porta Olha, eu dei tanto e recebi isso que eu não estava esperando Ele te leva lá para o palco para você contar essa historinha que vai alimentar novecentos outros que não receberam nada. Tem mulheres pobres ali roubando dinheiro da patroa para colocar no altar. Aí eles criam um sistema que diz o seguinte, você tem que fazer parte disso 90 dias sem falhar um dia. Se você não der um dia, você volta para o início da fila, tem que recomeçar tudo de novo. Aí, meu Deus, você pode comprar uma televisão, duas televisões, quantos rádios você queira, vai sobrar dinheiro. E o povo, o povo não é o, exatamente o grande culpado e responsável, o povo é enganado na sua ignorância e tem alguns que infelizmente se tornam complacentes com o engano e vão se tornando acostumados ao engano. E se você diz coisa diferente, eles são catequizados para olharem para quem esteja dizendo a coisa que tem exatamente a ver com o que Jesus ensinou e chamar você de herege. Eu sou chamado de herege dos hereges, porque eu ensino o evangelho. Você já pensou falar o que Jesus ensinou se transformou, se transformou na coisa mais herética possível para esse ambiente
2: Jesus foi crucificado, crucificado. É. Não espere menos Pois é. Agora
3: menos. a questão é que eles ficam transferindo isso para os judeus Dos dias de Jesus Enquanto eles adoram qualquer ação do israelense dos dias atuais uhum. Matando, roubando e destruindo Porque eles ganharam uma espécie de salvo conduto em razão do holocausto para fazerem agora o que quer que queiram ou desejem. Embora eu seja talvez o cara que mais levou gente a Israel dos anos 70 até o dia de hoje. Só que eu não levo lá para cultuar judeu. Esse é para conhecer então, a geografia. Esse ano chegou aí lá Esse eu ano tô... eu ia, estava com tudo Quando? marcado.
0: Ia ser para quando? É, mas a,
3: a guerra estourou,
0: eu no, não pude. Na época? Não,
3: eu iria agora no dia 2 de março, eu estava com dois Nossa. ônibus para ir, que eu já alterei para levar em, em maio para a Turquia para uma viagem para Go, Go Black Tap para Arantap. Para achados arqueológicos de 20, 25 mil anos atrás, pré-diluvianos. Uma viagem extraordinária para períodos pré-bíblicos. Éfeso pré está dentro, tá dentro, Mileto, é. tudo Capadocia. isso está dentro. Capadócia, na Capadócia, novos achados, ah, é? muito mais antigos do que aquelas grutinhas que a gente Aquele visita goble, lá, goble... que são dos Hititas para é, cá.
0: Lobitepec, né, como chama? Gol Black Tap. Exato. É. É... criou uma confusão né? nos historiadores porque é, uma, porque é um lugar de culto numa época em que se pensava que os seres no humanos mínimo... ainda eram coletores e
3: caçadores é, mundo, que eles não paravam pensando que o pessoal não tinha inventado ainda a roda é. e que estavam pulando das árvores Exato. como caçadores coletores deu
0: uma bagunçada Total,
3: né? como eles não querem reescrever a história inteira porque é. o que já há de evidências não só na arqueologia terrestre escavável, mas, sobretudo, hoje em dia, na arqueologia subaquática. Cara, o Mediterrâneo está lotado de cidades, de civilizações pré-diluvianas. O dilúvio, que no, na metade do século XX era um mito, Hoje em dia está presente em mais de 1500 culturas é. estudáveis da
0: Incrível, face da né? terra. Mudou tudo, tudo, tudo. Um dilúvio, né?
3: Mesma história na mesma época. É. Antiquíssima. E eu amo levar as pessoas para a verdade dos fatos. E é isso que eu vou fazendo, eu tenho feito. Eu por exemplo... uma vez com você. Cara, ah, você precisa vir. A gente quero, quero precisa ensinar. ficar. Porque uns... eu
0: tive lá o... uns um, 12 dias ano passado.
3: Desculpa eu te dizer, mas não foi comigo. Não, não, não. não é virado. diferente e a gente juntos. Né? Não valeu. Eu e minha mulher e só é. filho. Agora, uma, eu... uma única coisa que eu queria para responder a pergunta da moça achou o nome? Achou o nome dela. Achei foi a Tatiana Sales. Tatiana tá Sales. É o seguinte, olha, Tatiana. É, tem um curso meu chamado Jesus a chave hermenêutica que se você entrar aí no Caio Fábio é, Caio Fábio se você entrar Caio Fábio você cai dentro do de um ambiente onde você vai encontrar vários cursos meus dentre os quais esse chamado Jesus a chave hermenêutica que te ensina a ler o Velho Testamento e o Novo Testamento, a partir de Jesus. Porque o Velho Testamento está lotado de obsolescências ditas assim por Paulo. Paulo chamou de caducidade, de obsolescência. Uhum. O escritor de Hebreus usa as mesmas palavras, diz que estava vencido. E também aprender a ler o Novo Testamento, porque tem coisas do Novo Testamento, falas de Paulo, que também estão vencidas. Paulo viveu num tempo, no primeiro século, onde tinha escravos, é. donos de escravos, onde ele diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Por quê? Porque a cultura judaica e a cultura greco-romana estavam lotadas de supremacismo chauvinista, masculino, mas Paulo sabia que em Cristo tudo isso estava anulado. Ele diz em Colossenses, porque em Cristo não há diferença entre homem e mulher, escravo nem liberto, grego, bárbaro, cita. Acaba, de desconstrói isso tudo. O resto é um aplicativo para diminuir as implicações do choque cultural no qual ele estava vivendo, mas ele, pessoalmente, já não queria nisso. O pessoal que o circundava é que não estava preparado para o estouro da compreensão que ele carregava. Então ele está o tempo todo fazendo uma determinada média ponderada de suportabilidade para o pessoal do primeiro século para o qual ele estava escrevendo. Mas Jesus, a chave hermenêutica, te ajuda a entender para trás, para frente e qualquer coisa e te tira o medo de ciência. Porque religião não combina com ciência, mas a fé não tem nenhuma incongruência com a ciência. Quanto mais fé... Mais ciência eu tenho, mais ciência eu aprecio, mais eu sou edificado pela ciência por causa da fé. A religião é que tem pavor, tem fobia de ciência. Agora, a verdadeira fé se alimenta de Jesus e se alimenta de toda a verdade, de todo o é. conhecimento e encontra coadunação e completude no que seja verdadeiramente constatável cientificamente. Quem quiser saber como ir comigo à Turquia no próximo ano, em maio, é só fazer contato com, com parpar-underline... Qual é o nome lá da agência, seu, meu Deus? No seu
0: arroba lá no Instagram, ah, não tem se essa informação? Ah, no meu Instagram, é. tem a informação Vai... sobrando. Caio Fábio mesmo.
3: Caio Fábio, e...
0: em todos os então, meus ambientes de plataforma, botou Caio Fábio, Tem lá. essas informações e outras, para quem está vendo depois. É. E eu queria perguntar para o Lacerda, a, em relação a, ao amor, eu imagino que, desde que se fala, se tem algum momento da humanidade que é criado o amor, ou a ideia do amor, ou se é uma coisa que sempre existiu. O ser humano... Tem um amor. Ou isso foi uma coisa que...
2: que a, a cultura... A evolu... Depende de que amor a gente está falando. né ah. Se fosse esse amor romântico que se que... criou, aí é uma outra história. isso é inventado. Mas o amor está presente porque a gente não vive sem. O ser humano precisa disso. Mas e... é, é,
0: uma, é uma característica do ser humano? Um, um animal ele é capaz mamíferos. de amar? Os mamíferos. Os Também mamíferos. é capaz de amar? É. É. Ou é só instinto? Não, né? nós somos
2: um mamífero corrupto Olha...
0: qualquer.
3: Tem coisas no mamífero que são instintuais, mas tem coisas no mamífero que transcendem a instintualidade. Quando você vê um mamífero pregar um filho de um outro para criar, ou às vezes até um, um outro de uma outra espécie para cuidar, e você, ele, obviamente, você não pode filosofar e categorizando aquilo nas mesmas categorias do amor lúcido, consciente, do ágape autossacrificializante
0: e tudo mais, mas é amor. Mas, mas você estava tá falando que são é um tipo de amor diferente, é isso é. também? É, não,
2: então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ser amados para vivermos. Então, desde que a gente nasce, a gente precisa de alguém que cuide da gente com amor. Há um, um, um estudo que foi feito depois da Segunda Grande Guerra por René Spitz, aonde ele observou o seguinte, como tinham muitos órfãos, depois da Segunda Grande Guerra, a Europa, os hospitais, todos os lugares estavam cheios de órfãos, e esses órfãos, eles eram bebês e crianças, e eles eram muito bem cuidados, eles eram cuidados, eles eram alimentados, eles tinham tudo, só que começou a se observar que muitas dessas crianças morriam, Outros enlouqueciam, desenvolviam problemas mentais gravíssimos, ficavam catatônicas e não sabiam o que era que estava acontecendo. Então, René Spitz foi estudar isso. Se você botar na internet, é capaz de, de aparecer os filmes que ele fez do estudo, que são filmes realmente horrorosos, porque ele filma, ele filma a criança antes e a criança depois. E ele descobriu o que ele chamou, passou a chamar de hospitalismo. Era isso que acontecia com essas crianças. E o que é isso? Elas tinham roupa, elas tinham comida, elas tinham tudo, mas elas não tinham afeto. Sem alguém que pegue no braço, que dê o um cheiro na barriga, que diga cadê o menininho da mamãe, uhum. e que brinque, que sabe, sem isso a gente morre ou enlouquece. Sabe aquela música, a gente não quer só comida, uhum. a gente quer comida, diversão e arte? Pois é, sem amor nós humanos morremos, a gente precisa disso. Então isso é desde sempre. Eu preciso que o outro que seja responsável por cuidar de mim tenha afetividade comigo. Sem amor nós morremos, desde sempre.
3: Uma das perguntas mais antigas no texto bíblico, não estou falando do, 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 do texto humano, no geral... Mas no texto bíblico, é aquela pergunta de Deus a Caim, depois que ele matou Abel, onde está o teu irmão? Como se ele não soubesse. É. Onde está o Por teu que irmão? Por que ele pergunta? Ele pergunta, e aí Abel responde, porventura sou eu tutor do meu irmão? Olha que resposta mais horrorosa. Uhum. Porventura sou eu tutor do meu irmão? O que se está estabelecendo é cuidado. É, não mata, mas cuida, protege. E eu tenho um tutorial para com o meu irmão, para com o meu próximo. Quem, e Caim era o mais velho. Ele tinha que se responsabilizar uhum. pelo mais novo, pelo que podia menos. E na natureza, especialmente dos mamíferos, quem, quem pode mais cuida de quem pode menos. E na natureza humana, isso deve ser infinitamente elevado a uma potência indizível. Quem pode mais, cuida de quem pode menos. Isso não precisa ter ideologia. Isso é. está intrinsecamente instalado dentro de nós se a gente não quiser perder a humanidade, Sim. nem perder a própria alma. Nós somos seres do
0: amor. Sem amor, a gente morre. Amar não é gostar. A é. gente está falando sobre gostar. O que, que é gostar? é um, Amar é uma decisão, pelo que vocês falaram, uhum. e gostar não? A não, gente
4: simplesmente não, não,
0: não. gosta? A
2: diferença que, que o <risos> Caio quis fazer é que você pode amar sem gostar. É. E você precisa amar quem você não gosta. Uhum. Uma coisa não está ligada à outra, porque a gente acha que eu, pelo eu amar... E eu não tenho tem que... nada
3: a ver com romance. Com romance, com nada disso. Com
0: internuramento, apaixonado. É porque a gente, é porque a gente, a gente ama... Muito, quem a gente não gosta. É quem a gente Aí não é gosta. Aí é, é uma decisão.
2: É. é uma decisão. É consciência. É. Porque quando eu gosto, para isso fluir naturalmente... Não é. É, é, é natural. Entra em ação. É natural. As suas vísceras entram em ação. É. Né? Quando você gosta, suas tripas funcionam. Apesar de funcionar quando você não gosta também. É eu preciso amar quem eu não gosto. Mas a gente está caminhando
0: para um, um mundo... Com menos amor, você ah, acha? Cada
3: vez mais. Sim.
0: Há um esfriamento radical do amor. É por isso que a gente está conversando
3: sobre esse tema. Sobre as dificuldades enormes de se amar num tempo como o nosso. A gente começou com isso. Com esse narcisismo, é. o narcisismo é uma declaração de não amor. Mas fala também na Bíblia sobre O
0: esfriamento do amor, não fala? Ah, Jesus em Mateus, no capítulo 24. O que, que ele fala? E
3: por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, o amor se esfriará de quase todos. Poxa! De quase todos. Meu amigo, a gente está vivendo um tempo muito difícil, é. onde a gente se salva no amor. E a única maneira da gente se salvar no amor é amando o próximo, porque esse amor para Deus, dando a Deus para o teto dos templos, é só uma alegoria que disfarça, que ilude, que transfere para o telhado o que eu deixo de fazer pelo meu próximo do meu lado, na saída, na esquina, em qualquer outro lugar.
2: Porque, na verdade, o culto deveria começar fora do templo. Obrigado. né Na hora que eu saio do templo, é quando deveria começar. Porque Cristo disse a Pedro, é, és pedra e é sobre esta pedra que eu erguerei a minha igreja. Sobre Pedro. Então significa que a igreja é erguida em mim. Em cada um de nós. E não necessariamente em templos de pedra. Não se precisa disso. Mas em mim. E é o maravilhoso.
3: Eu sei que a gente tem que concluir, mas o maravilhoso é que, depois que Pedro negou, fez aquele negócio todo e tal, Jesus mandou eles irem para a Galiléia, mandou um recado, ide para Galileia Galiléia e lá me vereis. Aí eles foram, sete deles passaram uma noite inteira pescando ali no mar de Tiberíades, que é o mar da Galiléia. Pescaram, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. De madrugada... Eles olharam para a praia e viram uma silhueta. E aí da silhueta veio uma voz dizendo... Filhos, tendes alguma coisa que comer? Aí eles disseram não. Aí a voz disse... Lançai as redes à direita do barco e achareis.
0: De novo, ele já tinha feito isso antes. Lá em Lucas 5,
3: é. na Pesca Maravilhosa. Aí recomeça, vai pegando... A reminiscência do início, onde tudo tinha começado e chamando agora para essa conclusão. Aí eles jogaram e já não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes, e o evangelho de João no capítulo 21 é que diz isso, que eles pegaram 153 grandes peixes, a ponto de que as redes estavam se rompendo, Aí Pedro, que estava peladão... Era um grupo de sete homens nus, pescando. Pedro disse, é Jesus. É Jesus. Não chegou nem a ver com clareza, mas ele só leu que era Jesus. Falou: cara, foi exatamente isso que aqui mesmo aconteceu. Há três anos e meio atrás. É ele. Aí ele pulou na água e saiu nadando na direção de Jesus. Quando chegou lá... Jesus já tinha feito, o Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, tinha feito um braseiro, que outra vez no grego só aparece essa palavra braseiro no grego, duas vezes. Na casa de Caifás, onde é, Pedro negou Jesus três vezes, e outra vez a mesma palavra aparece no Evangelho de João, no capítulo 21. Tinha um braseiro, onde havia alguns peixinhos, assando ali. Aí Jesus disse, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Aí eles pegaram alguns dos peixes e puseram lá e comeram. Quando eles acabaram de comer, Jesus vira para Pedro e diz para Pedro, usando a terminologia grega, isso que ele falava aramaico, eu estou falando da tradução do aramaico para o Novo Testamento grego, lá em João 21. Disse, Pedro, tu me agapis. Hum. Aquele amor sublime, hum. divino. Tu me agapes. Aí Pedro responde, Senhor, eu te filéo, Que era aquele amor fraterno. Eu te fraterno. Aí Jesus faz silêncio e pergunta de novo a Pedro. Pedro, tu me ágates. Aí Pedro responde de novo, Senhor, eu te filéo. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro... Tu me agapes. Aí Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Ele não respondeu dizendo que eu te agape. E por quê? Porque ele não tinha, com toda a honestidade do coração, ele sabia que o amor de Cristo por ele transcendia ah. tudo que ele pudesse ainda devolver. E aquilo era um processo, ia chegar um dia em que na hora de morrer, ele disse, eu não sou digno de morrer, como morreu o meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo, é outra história. Ninguém pode fazer supressão do espaço, tempo da história, da maturação, de um dia depois do outro, do desenvolvimento do amor, da crescência, da compreensão da graça da consciência e do desenvolvimento mesmo do amor com uma atitude de consciência. Aí o que é que acontece? Que eu acho lindo. Jesus disse, serve. Jesus disse, tá bom. É o que dá. É, é o que dá. Então vem e toma conta dos meus cordeirinhos. Fileo os meus cordeirinhos. Fraterniza as minhas ovelhinhas. Cuida delas com que tu tens, com que tu podes, mas entrega o que tu tens hoje.
2: É, mas aí essa passagem, para mim embora Caio tenha razão quando diz o esfriamento do amor, para mim ela traz a esperança de que o amor não morrerá. Em algum momento, a gente vai conseguir evoluir. A gente ainda está muito e cada vez parece mais bicho, mais perto do bicho e mais longe do que a gente deveria ser. Mas eu acho que a gente vai chegar Vai ser... chegar um tempo
3: que Jesus nunca disse que o amor morreria. Ele disse que o amor se esfriaria de quase todos. Uhum. Mas esses quase todos serão semente de um novo tempo, de uma nova consciência, de um novo céu e de uma nova terra. Agora a gente está vivendo nesse aeon de esfriamento gritante radical do amor. Agora, cada um traga o que tem. Se alguém não alcançou um outro nível, pelo amor de Deus, pegue o que você tem e entregue para a vida. Porque é nessa entrega para a vida que o que você puser como na multiplicação dos pães, uhum. cinco pães e dois peixinhos podem virar amor para nutrir milhares e milhares e uhum. milhares a gente está aqui hoje num programa basicamente falando de amor o Sim. tempo todo Sim. e a gente Trouxe cinco pães e dois peixinhos A convite do nosso amado Vilela Agora, Enquanto isso sabe se Deus, multiplicará Sabe é. Deus é. o que, é que isso está se multiplicando nesse instante E nos próximos dias, meses e anos Porque isso aqui é um legado Para posteridades Que virão, que absorverão e, às vezes, o que a gente está dizendo aqui nem está sendo compreendido exatamente agora, mas será depois. É. Como Jesus disse a Pedro, que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo, as depois. É processual, é uma gestação, é um parimento. Então, eu estou sempre na esperança do parimento, dessa luz que vai ser dada, dessa gravidez de graça, no coração das pessoas, no meu também, porque eu estou em crescência a respeito disso. E eu não sei se você está concluindo, mas eu queria só dizer, foi uma alegria te encontrar. Imagina. Meu irmão. Uma foi uma da alegria te celular. encontrar. Meu irmão querido. Nem sempre, é muito raro, a gente encontrar por aí tanta comunhão fraterna de consciência e de amor como encontrei em ti. E que Deus te abençoe. Eu desejo de todo o meu coração.
2: Amém.
3: Quero agradecer Eu te, aos
0: e dois. E, e Caio e, e, e Marcos, fica à vontade agora para fazer um fechamento. Eu acho que é importante, cada um na, tua, na sua é, excelência, falar com alguém que está em casa. né? Que a gente não estamos não falando só com quem está vivendo esse final Sim. de ano, Sim. mas quem pode estar tá agora, daqui a dois, três anos, passando por um momento difícil Sim. de falta de amor. Então. Lacerda, tuas palavras e, e o Caio também fa falar com essa mesma pessoa.
2: Eu não sei quando você vai estar tá vendo isso, nem o que você vai estar tá passando, quando você vê isso, mas seja lá o que for e aconteça lá o que for, não desista de amar. Amar é sempre o melhor caminho. Amar nos salva até de nós mesmos. Então, por mais que você esteja sofrendo, não se desesperance do amor. Não desacredite no amor, às vezes a gente cai na revolta a gente cai no desejo de vingança a gente cai na mágoa, isso tudo é humano é compreensível, mas no final das contas se você não tirar o olho do amor você não naufragará Amém. no mar de turbulência Amém. que ele toma agora Amém. e eu queria dizer a você
3: que Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Todo dia eu e minha mulher tomamos o compromisso de não deixarmos de fazer parte, pelo menos, desses quase. Então, por mais difícil que as coisas estejam, faça parte desses quase, que não deixarão no coração e em si mesmos o amor morrer. Pode estar se esfriando em volta de todo mundo. É horrível o que frequentemente a gente vê. Mas não se entregue à maioria desse fluxo. Tenha coragem de viver como uma minoria. Tenha coragem de dizer, não tem muita gente assim, mas eu não estou aqui para lidar com as quantificações do amor eu estou aqui para fazer parte das qualificações da vida. E eu não vou abrir mão em mim dessa manifestação que tem o maior de todos os poderes. E aí eu sempre me lembro de Mahatma Gandhi, numa fase singela, simples e linda, quando no meio de todo aquele conflito e quando hindus e paquistaneses, indianos e paquistaneses, estavam em conflito em guerra, e guerra, ele fez aquele jejum prolongado que quase tirou a vida dele, e uma pessoa chegou desesperada, dizendo, eu matei, eu matei o filho de um indiano, de um hindu, seja lá o que seja, eu matei, eu estou no inferno. Aí ele disse, eu sei, com a mais fraquinha, eu sei um caminho para fora do inferno. Aí o homem ficou olhando para ele e disse, qual é? E o Mahatma Gandhi disse, saia daqui, pegue o filho de um outro indivíduo semelhante àquele cujo filho você matou, leve para sua casa, se ele estiver órfão, e crie como seu próprio filho, e você vai encontrar um caminho para fora do inferno, a ele completa, quando eu vejo a tirania crescer, a maldade se expandir, a depravação da natureza humana, tomar proporções impensáveis, eu sempre me lembro que, no fim de tudo, foram os que amaram aqueles que prevaleceram. Então, não se importe com as quantificações, nem com as estatísticas, Seja você a resposta do amor hoje, no tempo presente, sem retrocesso, sem voltar atrás, e sem olhar para o lado e ver estatísticas de anuência. Pode ser que você ande sozinho muitas vezes, mas não desista do caminho, porque enquanto você estiver andando com essa luz, haverá esse poder de aspersão de luz para todo lado, Hoje, antes de eu vir para cá, numa conversa com o Alok, que esteve aqui ontem, ele estava me falando de um fenômeno que, do, dos shows dele. Ele disse, poxa, eu nos meus shows, que estão cheio de luz e de lasers e tudo, só dá certo se tiver escuridão. É. Porque eu, sem escuridão, a minha luz não é percebida. Mas, no meio da escuridão, o meu laser vai longe. Então, o que eu mandei uns beijos para ele, estava dentro do avião, falei, "Oh querido, lindo, Deus te abençoe, vai, na graça de Deus, que o teu laser ilumine muita gente. E eu quero te dizer o seguinte, no meio desse tempo escuro, pode abrir o canhão do seu laser, por mais solitário que você seja. Ele vai aonde ninguém imaginou que ele iria, como disse o apóstolo João, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a verdadeira luz prevalece sobre toda a escuridão. Não tem treva o bastante para apagar a luz do seu amor, que vai se espergir e se expandir da sua vida. E obrigado pelo privilégio de me deixar estar aqui, Juntamente com
0: esse querido, meu amado Vilela. Obrigado a vocês. <risos> Obrigado, Vilela. Obrigado, Paquito. Obrigado, leine que está aí quietinho também. E o, o... o bigode, seu nome... De verdade, mesmo é mesmo João Barone, certo? É, é Não vamos dar no, no cartório para Bigode da Silva, Bigode Júlio. da Silva. <risos> vamos falar, então, antes de encerrar da promoção da, da, da Insider, né, que tá com essa promoção maravilhosa de você poder fazer esse kit aí de camisas e pedir uma de cada tamanho, uma, uma de cada Exato, cor para presentear. presentear. A galera, tá certo. É só clicar no nosso link, vai direto para lá. Com... Isso aí, ou no Code que tá na tela agora você vai direto para lá de desconto, com o
1: um cupom já no seu carrinho para você receber seus seu descontão é de 12%, tá certo? Exato. E aí, se você chegou aqui até agora, não deu seu like, quem está moscando? Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live. E se você chegou aqui até agora, para você provar para a gente que chegou aqui até agora com a gente, comenta aí: Crucificando Cristos.
3: <risos>
0: Crucificando <risos> Cristos. Legal. É isso aí, gente. Fiquem Muito com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.